0: Buonasera amiche e amici di Tinta Fosca, bentornati per il nostro weekend in noir. Oggi abbiamo un appuntamento imperdibile vi devo dire la verità, sono anche parecchio emozionato perché lo, lo conosco da diversi anni, per me è un maestro ovviamente come per tutti gli autori della mia generazione, però non avevo mai avuto ancora l'occasione di, di presentarlo o, o di fare due chiacchiere con lui in una presentazione così particolare come questa quindi diamo il benvenuto a Carlo Lucarelli e, e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito grazie mille Carlo
1: grazie a voi e ciao a tutti
0: allora vedo già diverse persone connesse questa, Carlo noi abbiamo deciso di, con i ragazzi di Tinta Fosca di salvare un po' la rassegna che si occupa di Noir ehm, che sarebbe andata persa per via del coronavirus no? quindi abbiamo deciso di eh, spostarci quest'anno sul virtuale, sul web e portare voi, gli autori più amati, dal pubblico, a casa dei lettori. Quindi è un modo per, in qualche modo, star loro un po' più vicino. Quindi davvero ti ringrazio. Tu hai sempre sostenuto le librerie, quindi anche oggi ti ti sono veramente grato per per questa occasione.
1: Figurati, le librerie sostengono noi scrittori, quindi per carità è reciproco.
0: Allora, oggi innanzitutto a tutte le persone connesse ricordo che è possibile acquistare il libro di cui parleremo Oggi, l'inverno più nero, l'ultima indagine del commissario De Luca, pubblicata da Inaudi, al link che trovate in sovrimpressione o nei commenti. E, ovviamente la libreria di Ubic, di Olbia, per, per questa occasione fa un'offerta. Cioè potete acquistare il romanzo e vi verrà recapitato a casa senza pagare le spese di, di, di spedizione. Quindi approfittatene, regalatelo, perché è un ottimo romanzo. Eh, Partirei proprio proprio da qui Carlo, Eh, poi magari parliamo di tante cose, però ci stavo pensando oggi quando preparavo le domande, il il tuo primo romanzo è uscito 30 anni fa Mm ed è un romanzo con il commissario De Luca, se ci pensi con lui forse hai il rapporto più intimo, tu hai tantissimi personaggi seriali, però con lui hai sempre avuto un rapporto molto intimo, ehm, quasi che mh, le storie con lui non bastassero mai. Nel senso, eh, c'è stata la trilogia che era ambientata tra il 45 e il 1948, ehm, sei tornato ad ambientare una sua storia nel 1953 in piena guerra fredda, poi sei tornato di nuovo indietro nel 2018 eh, ambientando l'omaggio nel 1943 e quest'anno invece con Il verno più nero Eh, ce lo riproponi nell'inverno del 44 è come se i conti con lui non tornassero mai (ride) ci parli del del tuo rapporto con lui come si è evoluto nel corso degli anni
1: certamente sì, infatti si è evoluto Eh, ed è un rapporto molto stretto naturalmente tutti gli scrittori hanno un rapporto molto stretto con i propri personaggi se no non continuerebbero a scrivere li, li lascerebbero, avrebbero già raccontato tutta la loro storia, basta, è finita, benissimo io invece sono rimasto ovviamente attaccato perché il primo romanzo che ho scritto non era il primo romanzo da esordiente non sapevo se mai ne avrei pubblicato un altro neanche se avrei pubblicato quello per cui non è che avessi non so, un progetto sul commissario De Luca io avevo una storia che avevo in testa un personaggio di cui volevo raccontare la storia che era un personaggio che avevo praticamente incontrato davvero adesso l'ho già detta tante volte, la ridico brevemente alla nascita del commissario io facevo una tesi in storia contemporanea sulla polizia fascista, a questo punto dico sempre, tesi mai finita, così non mi prendo meriti e titoli che non ho, eh. sono un cattivo esempio comunque. E Avevo intervistato un signore che era stato nella polizia politica per 40 anni di seguito e tutte le volte che mi parlava di quello che aveva fatto, mi raccontava praticamente di, di aver perseguitato e arrestato quelli che eh, qualche anno prima erano i suoi datori di lavoro, ad ogni cambio di regime, no? lui si ritrovava lì. Allora mi è venuto da chiedergli, cioè era stato nella polizia fascista, nella polizia politica dell'Obra, poi nella polizia partigiana, poi in quella della democrazia cristiana dopo, tutte le volte arrestava i colleghi, gli ex colleghi. Allora mi è venuto da dirgli, maresciallo, le faccio una domanda, ma lei per chi vota? E lui mi ha guardato male e mi ha detto, cosa c'entra arrabbiato? Sono un poliziotto. Fine intervista, forse fine tesi anche, non so. Però questa cosa qui, questa risposta, che centro io con quello che succede nel mio paese, anzi che centro io con quello che faccio dal momento che è il mio mestiere, questa risposta da tecnico mi ha fatto pensare, ci sono momenti della storia in cui questa risposta non basta, non sarebbe bastata al mio eh, maresciallo che poi è morto poco tempo dopo, quindi era molto anziano, non ho potuto rifargli altre domande, Mm però in certi momenti l'avessero trovato in un particolare momento dire sono un poliziotto n- n- non l'avrebbe salvato dal finire in galera o finire contro il muro allora quando sono tornato a casa mi sono chiesto ma cosa succederebbe se a uno come lui ma non lui e lì mi sono venuti in mente poliziotti di cui avevo letto le storie di cui avevo visto i film no? mi sono venuti in mente tutta una serie di facce e, se questo blob di, di, di cosa che mi piace no? il commissario De Luca avesse si trovassi in una situazione così, in cui gli chiedono cosa stai facendo, dire sono un poliziotto, basta, e questa è stata la prima storia, non ho voluto raccontare, poi non sapevo se avrei continuato, poi mi è venuto un punto interrogativo, e che gli succede due giorni dopo la fine dell'ultima pagina? E poi sono andato avanti, alla fine il mio rapporto con questo personaggio, <coughs> che ha continuato ad evolversi, perché di romanzo in romanzo, ovviamente le, le, il personaggio cambia, fa cose diverse, soprattutto perché cambia l'Italia in cui si muove lui, mm-hmm. E così mi sono accorto che quello che io facevo con quei romanzi, forse in tutti i romanzi, cioè, non è che uno abbia uno spettro così ampio, fai un po' le stesse cose, è stato raccontare un certo modo di essere italiani. E De Luca è un certo italiano che cambia, no? che, ha sempre, che ha fatto un errore, che ha fatto gli errori che facciamo noi italiani, molte volte è quello di guardare da un'altra parte mentre succedono le cose. E grazie a questo errore è sempre invischiato e cerca di cavarsela all'interno di un'Italia fatta da un certo tipo di italiani è una cosa che mi piace, mi incuriosisce. Poi se io sono quel tipo di italiano, non lo so, spero di no, perché il commissario non è così positivo come personaggio, o perlomeno non ha fatto cose positive. Però continuo a chiedermi delle cose. Che succede dopo l'ultima pagina dell'ultimo romanzo che ho scritto? Eh, Quindi ho un rapporto molto stretto.
0: Carlo, sarò un po' disordinato nel farti delle domande, perché ne ho davvero tante, ma come ti dicevo, prima della diretta, mi sono arrivate tantissime domande eh, nel corso di questi giorni, quando si è saputo mm. che saresti t- stato nostro ospite. Per esempio, mi allaccio a questo che è, a questa cosa che hai appena detto, perché mi è arrivata una domanda dell'amico Basilio Di Iorio. Mm-hmm. Lui dice che questa cosa qui che hai appena detto, del, del tuo raccontare un certo modo di essere italiani, secondo Basilio e anche secondo me, ti dico la verità, tu in realtà l'hai fatto con tutto il tuo corpus narrativo. Nel senso, se ci pensi, la tua serialità, che è una serialità particolare, va a toccare diversi periodi storici. Abbiamo Commissario De Luca, eh, il capitano de- dei tuoi romanzi coloniali, il capitano Colaprico, abbiamo Grazia Negro, abbiamo Coliando, abbiamo gli Stand Alone, abbiamo Almost Blue, ne abbiamo tantissimi. E in tutto questo tempo tu in qualche modo hai raccontato l'Italia, no? Che sì. hai raccontato le mutazioni antropologiche degli italiani quindi è come se quello che hai appena detto tu l'avessi declinato un po' su tutti i tuoi personaggi, non soltanto su De Luca, sei d'accordo?
1: Sì, 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 sono d'accordo saluto Basilio che è sempre un grande e, certamente sì, sono d'accordo infatti, Ma magari con alcuni personaggi me ne sono reso conto di meno e magari l'ho fatto in un modo diverso Grazia Negro per esempio è venuta fuori perché a un certo punto io volevo raccontare una certa Italia che era quella alla fine degli anni 90, e soprattutto un, una certa città che è Bologna, che però non è solo Bologna, no? è l'ambiente dentro il quale mi muovo io, si muovono quelli come me, ci muoviamo tutti perché diventa una sorta di città simbolo. Volevo raccontare quell'Italia lì, in effetti, però è qualcosa di più, come dire, individuale, più sfumato, no? più intimo quello che sente lei e sentono gli altri personaggi, meno. Come dire, evidente, con altri romanzi l'ho fatto proprio pensandoci, ed è nato da. Sono alcuni romanzi sono nati proprio da, eh, come dire, da una riflessione su questo. L'ottava vibrazione i romanzi che ho scritto Bellissimo. durante il periodo coloniale, sono in un certo modo di essere italiani, un pezzo di storia italiana. Nascono da alcune frasi che io ho lette in giro mentre studiavo. Una di queste, non sono più riuscito a trovarla, quindi come storico non sono un granché, però <ride> eh, era di un osservatore straniero che diceva una cosa. Molto, molto semplice, diceva fate sempre cose inutili voi italiani. E l'ho sentita ridire tante volte, è vero, facciamo tante, non sempre, però tante volte facciamo cose inutili, occupare la, la, il corno d'Africa in quel momento lì, la, l'impresa coloniale italiana e, tutto, e tante delle cose che abbiamo fatto lì dentro, sono state cose inutili veramente. E Poi hanno dato frutti nel bene e nel male, per carità, eh, lasciamo perdere. Però insomma, eh, sono, abbiamo fatto tante cose tra virgolette italiani. Allora sì, alla fine sì, io faccio questo, io racconto un certo modo di essere italiani. Non solo quello, naturalmente, spero non solo quello, però è quello che fa il romanzo noir, che è quello di raccontare un certo modo di essere. E siccome è molto utile, è molto bravo, non dico noi siamo bravi, è bravo il genere, insomma, è molto bravo a raccontare le trasformazioni della società, cioè un certo modo di essere, di cambiare no? e di fare, ecco che allora eh, ti viene naturale andare a, cacciare in quella prateria di caccia, no? Quando scrivi un romanzo umano.
0: Splendido, grazie, grazie Carlo. Allora, ci sono tante domande, te ne faccio qualcuna perché alcune mm-hmm. sono molto interessanti, ci sono tanti complimenti. Per esempio, Luciana Fredella scrive Grazia è stata la prima eroina nera della letteratura di genere. Peraltro, mi verrebbe da chiederti, Carlo, ve- velocissimo, com'era stato, cioè, se ci pensi il noir, Um, soprattutto in Italia è sempre stato un genere fino all'arrivo di Grazia Negro appannaggio di protagonisti maschili eh. che ne so, era difficile trovare una donna che non fosse o la, fida- o la segretaria dell'investigatore privato o la vittima o la fan fatale quando tu hai creato questo personaggio com'è stato il, di primo acchitto um, dal punto di vista della critica o dei lettori eh, l'accoglienza rispetto a un personaggio così fuori le rive.
1: beh è stata come dire naturale io credo che fosse, sì
0: sono stato uno dei
1: primi ma cronologicamente poi in realtà non è che io avessi avuto chissà qual è idea geniale, è che derivava dall'osservazione della realtà fino a quel momento in effetti noi scrittori avevamo protagonisti che erano poliziotti ed erano tutti uomini attenzione nel nostro immaginario eh, perché la realtà stava cambiando da un pezzo avvocati, sono uomini, avvocati investigatori giornalisti, quelli no tipo Topolino con la con la, la scritta press sul cappello e sono uomini nell'immaginario perché fino a qualche anno prima erano quelle, le donne non le lasciavano entrare in quel posto poi a me è successo di andare a fare un'intervista, cioè a fare un, una cosa quando facevo un po' il giornalista alla questura di Imola e mi ritrovo a parlare col, dice, col dirigente che è una donna mi fa parlare col capo della mobile che è una donna tutti insieme andiamo l'archivio che è tenuto da una donna e io mi stupisco perché non ci avevo ancora pensato le donne sono in polizia dall'81, però Piano piano hanno dovuto costruire la loro carriera e negli anni, a metà degli anni '90, quando io ho fatto questa esperienza, erano, erano lì, c'erano loro. Allora ho pensato: Ma guarda tu, che strana, io mi stupisco no, di questa cosa che è la realtà. Quindi entro in contatto con la realtà e ho voglia di raccontarla. Poi mi sono accorto che era bellissimo perché, in effetti, eh, utilizzavo un personaggio poco usato con tutta una serie di problematiche che sono quelle che fanno crescere i personaggi nel noir. Soprattutto se un personaggio non avesse nessun problema parte a pagina 1 e finisce a pagina 2 eccolo là ah. Hai bisogno di mettergli in continuazione degli ostacoli e l'essere donna nella polizia anche adesso ma soprattutto allora era problematico io mi ricordo che parlando con quella della mobile di Imola mi ricordo arriva sta ragazzina piccina che sembra Grazia Negro con i bomber e gli stivali no? e il Doc Martin proprio e allora io gli dico guarda ho parlato con i tuoi colleghi maschi e mi dicono che le donne devono sembrare più Rambo degli uomini per potersi affermare dico: hanno ragione guarda come sei lei mi guarda e mi dice, ma ah sì, e poi tira fuori da dietro la Berta, come diceva lei, cioè la pistola, che prende un sacco, è una berretta pesantissima, mi dice, benissimo, io ci andrei in giro con un vestitino a fiori da signorina, perché così mi vesto io, ma questa dove me l'attacco? Allora vedi tutte le piccole problematiche, bellissime, sì. lo scrittore ci si tuffa dentro una cosa così. Sì. Sì. Vuol dire che non è che è stata annotata come questo. Non è che la gente ha detto, ecco qua, evidentemente la realtà c'era. E quando hanno visto Grazia essere un poliziotto, poco preso sul serio dai colleghi, perché è una donna, con tutti i problemi che è una donna, evidentemente i lettori hanno visto una cosa naturale. Una donna se... poliziotto con i problemi di essere una donna poliziotta,
0: Sai cos'è mi è piaciuto molto quando, quando io l'ho lessi? Il fatto che se ci pensi, noi eravamo molto abituati a, a, a conoscere la forma mentis maschile a contatto col male, con l'oscurità, con i sensi di colpa, con la violenza, con la morte in generale, no? E quindi i personaggi maschili erano molto prevedibili, però non avevamo mai visto nel dettaglio, in intimità, la forma mentis femminile a contatto con la violenza, l'approccio investigativo di una donna che magari si trova a indagare su altre donne o su dei crimini particolarmente efferati. Poi magari le cose non cambiano, perché l'attitudine è la stessa però è stato molto molto interessante dal punto di vista psicologico capire come Grazia certo. affrontava i casi con quale grinta, con quale determinazione e a questo proposito Silvana Battaglioni ti scrive quando tornerà grazie a me se hai in mente di farla, di farla tornare certo, presto
1: ovviamente io dico presto poi sono sempre uno che consegna tardi quindi presto <ride> editori se ci vuoi presto cioè sto facendo eh, presto perché è uno dei Insomma, delle, delle idee che avevo in testa da un po' di tempo, io faccio appunto i conti con i miei personaggi e tra i vari conti c'è anche appunto Grazia Negro, perché l'ho lasciata ad un certo punto della sua storia, del suo percorso anche lei, è una che ancora doveva capire allora chi è e cosa vuole fare da grande. È una poliziotta, ma contemporaneamente ha anche tante altre cose, e negli ultimi due romanzi è una madre, un'aspirante madre, che non sa se vuole veramente essere madre o se vuole essere poliziotta, perché nel suo universo, le due cose non sono ovviamente... Contrasto, ma nel suo universo sì, nel suo modo di essere. Lei non ha ancora capito, e a un certo punto mi pare che abbia imboccato una direzione. Nell'ultimo, nell'ultima storia in cui l'ho messa, è Girl Like You, che è un racconto lungo. E, e adesso in mente so cosa sta facendo, sta facendo alcune cose perché eh, zico, torna subito. Anzi, questa, mi
0: piace molto. Come torna, questa è una bella notizia. <ride> questa è davvero una bella notizia. Senti, dai, schizzo sulle domande del pubblico direttamente. Giulio Bruno ti scrive Io credo che tra le tante intuizioni vincenti di Lucarelli, Cogliandro sia senz'altro la più geniale. È una falsa caricatura di un poliziotto impacciato. Secondo me è la riproduzione fedele di tanti agenti ordinari che prestano servizio nei vari commissariati d'Italia. Una persona normale, non un supereroe, molto simile a tutti noi. Allora, secondo me Giulio ha perfettamente ragione, nel senso che probabilmente l'allora sovrintendente Coliandro era in qualche modo il riflesso un po' di tutti noi, nel senso un personaggio imperfetto, un personaggio con tanti difetti. Quindi un po' ti volevo chiedere questo, ma soprattutto ti volevo chiedere una cosa che mi ha sempre incuriosito. Tu scrivi Falange Armata Mm e dopo qualche anno scoppia la verità attorno alla Uno Bianca. Cos'è successo in quei giorni? Cioè il tuo telefono è impazzito, è diventato caldissimo. Come i giornalisti sono impazziti, ti hanno accusato di preveggenza, hanno, sì. hanno detto Lucarelli ha delle doti così magiche, sì. divinatori. Sì, sì. successe tante, tante
1: cose anche al mio telefono, che adesso ti dico. Perché è vero, Colliandro era nato così, era un personaggio che a me serviva per raccontare un certo tipo di realtà. Io l'avevo già eh, utilizzato in un racconto breve che si chiama Nikita non doveva tanto raccontare la, la cronaca, era un personaggio che mi piaceva raccontare, volevo fare la caricatura del poliziotto, perché in quel periodo appunto mi davo un po' da fare come giornalista, per il sabato sera che è un settimanale di Imola e, ed, entra, ed ero entrato in contatto con i veri poliziotti allora mi piaceva farne una caricatura prenderli in giro, andare a vedere le cose da un altro punto di vista all'inizio io volevo scrivere di un personaggio negativo ma cattivo proprio, come come. Come volevo che fosse Goliando. E così gli ho dato tutti i difetti: ho preso la polizia, e gli ho detto bene, adesso io do tutti i difetti della polizia, e dopodiché, mi sono accorto che cioè, ho pensato subito: però, non vorrei che poi la gente pensasse che io sono così. Goliandro è tutti gli ista che gli possiamo mettere, no? Nella, soprattutto nei romanzi, maschilista, sciovinista, razzista, oh. tutto quello che vuoi. E ho pensato: allora facciamo in modo che tutte le volte che lui fa quello che è, fa il suo ista, boom, io lo bastono con la sanzione ironica, cioè fa una sciocchezza e, e fa un disastro. Per cui, eccolo là. E in più, ovviamente, è un poliziotto che non sa fare il poliziotto, che lo fa in maniera così, no? però devo farlo onesto e appassionato riguardo al suo mestiere, altrimenti finisce a pagina 1, naturalmente. Ora, un personaggio che è onesto, che tutto sommato è buono anche se è cattivo, e che è un perdente, piano piano mi è diventato simpatico mentre scrivevo. Il Cogliandro dei Libri è diverso da quello della televisione, no? di Gian Paolo Morelli, dei fratelli Magneti, di Gian Piero Rigosi, no? della banda che lo fa. Il Cogliandro dei Libri era molto più disperato e più cattivo. Eh, però, però è quello lì, alla fine no, non è una cattiva persona. Insomma. Ha tutti i difetti, come, come è stato detto, tutti i pregi eh, da una parte, ma dall'altra tutti i difetti nostri. Molti, soprattutto per la televisione, dicono Cogliandro dice quello che molti pensano, anche quando dice delle cattiverie. Sì, però sono sciocchezze. E noi siamo lo scrittore lì apposta a dire sciocchezza. E se ne rende conto anche lui. È vero che molte volte le diciamo quelle cose, capiamo, attraverso quello che facciamo vedere cosa cosa significano veramente. Però, essendo un personaggio che a suo modo era realistico, eh, io l'ho utilizzato per raccontare, a un certo punto dopo Nikita, è successo che io mentre scrivevo appunto per il giornale sabato sera, ri- mentre prima scrivevo di cose relative a una città come Imola, 50.000 abitanti, non è che succedessero cose terribili. Però in quel periodo, come comincio a scrivere, arriva la banda dell'Uno Bianca. Cioè noi ci troviamo, Bologna e provincia di Bologna, all'interno di un contesto che è quello di Los Angeles improvvisamente, vi ricordate, la banda donna bianca, sono 25 morti, 200 azioni criminali, carabinieri fucilati al pilastro, peggio che nella Sicilia del bandito Giuliano, per dire, no? che ci sembrava che fosse no, quella là, la, la, la cosa più tremenda. Qualunque cosa, se vi ricordate le aggressioni a sfondo razziale che ci sono state, no? sparavano ai ragazzi senegalesi, hanno sparato a un caporon, un macello. Ecco, allora io ho pensato, guarda un po', ho tanta roba adesso da scrivere. Com'è che Bologna, che io andavo là per le famose 3T, torritette e tortellini, mio, naturalmente voglio dire, soprattutto tortellini, come si vede, e com'è che sta Bologna qua improvvisamente mi è diventata Los Angeles? Ecco, allora, a raccontare questa cosa nell'articolo di giornale, eh, io non ci riuscivo perché sono 70 righe e puoi dire solo quello che devi dire da giornalista. Lo scrittore ha un altro spazio, no? ha un altro respiro e può dire quello che gli pare. Così ho detto, racconto questa storia. Siccome la racconto in modo noir, giallo, eh, voglio una spiegazione, voglio uno sfondo. Tra le varie cose che si dicevano allora dell'Uno Bianca, qualunque cosa si dicevano, sono giostrai, sono terroristi della brabante Vallone che vengono dal Belgio, qualunque cosa, sono la quarta mafia eh, del pilastro, sono i, i catanesi che vengono, c'era qualunque cosa. No? Gli detto. Tra le varie ipotesi, una era, hanno le stellette, sono carabinieri o sono poliziotti e siccome questa era l'ipotesi più noir non era quella che credevo io però era la più bella, tra virgolette io ho pensato, scrivo un libro che racconta la storia, del, cioè la Bologna dell'Uno Bianca me la racconta Cogliandro perché è quello che avevo a disposizione no, per raccontare questo e lì dentro la spiegazione di quello che succede ha a che fare con criminali poliziotti e l'ho scritto nel 91 poi è uscito nel 92 nel 94 hanno arrestato sei poliziotti della questura di Bologna quindi il mio libro è diventato proprio non la fotografia e cos'è successo? Noi lo abbiamo lanciato come, ecco qua, la verità sulla cosa di Bologna. Un po' di gente mi ha chiesto come facevo a saperlo, e io gli ho detto non lo sapevo, anzi, secondo me era anche un'idea un po', un po strana, e che era bella, e a volte, nella realtà, fare 2 più 2 fa 4, e quello faceva 4, perché in effetti funzionava meglio così. E funzionato talmente bene, questo me l'hanno raccontato poi dopo, che all'inizio la Procura di Bologna, mi ha messo sotto, sotto osservazione, sotto indagini. Per quello dico il mio telefono, magari squillava, gente che diceva come hai fatto con le interviste, ma c'era anche qualcun altro che ascoltava, me l'hanno detto, perché si sono chiesti come fa questo a sapere queste cose, ma soprattutto all'inizio hanno detto vuoi vedere che ha scritto un libro per sputtanare la nostra inchiesta? Sai che a volte i servizi fanno, eh, certo. poi hanno guardato quando è uscito il mio libro, due anni prima, poi, come sputtanamento preventivo era un po'... <ride> E mi hanno mollato subito. Penso che mi hanno fatto un'inchiesta in mezzo giornale. Me l'hanno raccontato. Perché. Però sì, è vero, ci ho azzeccato. Ma molte volte ci azzecchiamo noi quando scriviamo le cose perché tu. 4, 4.
0: Ma, ma, ma secondo te è un qualcosa tipico del genere? Cioè Non è un qualcosa che io ho riscontrato soltanto in te, cioè in te è stata molto evidente come cosa? no? Perché cavo, sembrava veramente telefonata, cioè, sembrava sì. che tu avessi fatto un salto nel futuro e fossi tornato indietro. Sì, sì. Però è capitato anche a L'Oriano Machiavelli, che è un po' immagino il tuo maestro, è successo a Carlotto diverse volte, è successo eh, ad Azieri e De Cataldo. In qualche modo il noir porta gli autori a analizzare talmente tanto la società e a cercare di eh, captare le evoluzioni sociocriminali che in qualche modo tu leggi, cioè racconti il futuro quando quel futuro ancora non c'è. Secondo certo. te è una particolarità del genere?
1: Sì, assolutamente, assolutamente, È una cosa quasi fisiologica da un certo punto di vista. Perché ho gialli fantastici, però anche lì noi mettiamo in scena dei meccanismi che sono i, lo diciamo tante volte, sono i meccanismi della metà oscura. Ora, i meccanismi della metà oscura, purtroppo in Italia, non solo in Italia, noi parliamo del nostro paese, sono eh, parecchio, eh, come dire, vissuti da noi. Noi abbiamo una metà oscura che si mangia quasi in metà della metà chiara. Se do- quando facciamo una storia della storia d'Italia, dobbiamo tenere conto, in una specie di bandella no, a, a lato del testo di un sussidiario immaginario no, sulla storia d'Italia, dobbiamo avere una, un'altra parte che è quella della criminalità, per esempio della mafia, della criminalità organizzata. Non la racconti la storia d'Italia senza terrorismo e mafia, cioè senza morti ammazzati senza quello di cui scriviamo noi quando apre il giornale, legge il giornale metà delle notizie sono inchieste sono gente che è finita sotto inchiesta che magari sta per finire in galera oppure no roba nostra quindi quindi da una parte noi raccontiamo quella metà ed è una metà importante per la trasformazione della società poi c'è un'altra cosa nel mettere in scena i nostri meccanismi che sono meccanismi che servono eh, molte volte a creare suspense a creare mistero a fare un'altra cosa che non è solo quella di raccontare la realtà, appunto io ho scritto eh, Falange Armata con la 1 bianca dentro, con i poliziotti dentro perché mi sembrava più bello, più giallo solo per quel motivo, non perché credessi o avessi avuto chissà quale informazioni o fossi chissà quale genio era più bello, semplicemente però nel nostro raccontare noi molte volte raccontiamo proprio la realtà ci ancoriamo a delle cose vere io mi ricordo un bel dibattito ancora primissimi tempi, no? fine degli anni Ottanta, tra eh, Pino Cacucci e Lorenzo Marzadori no? proprio tra i primi del cosiddetto giallo-bolognese. E Pino Cacucci diceva, noi siamo quelli che nominano le strade, che dicono i nomi degli alberi, come scrittori, perché raccontiamo di storie che apparentemente sono talmente fantastiche che se non le ancori, non le aggancia a qualcosa di vero, chi legge e chi scrive non ci crede. Un delitto in cui sono morte tre persone in una stanza ermeticamente chiusa dall'interno, no? inaccessibile da qualunque parte, uccisi con una furia sovrumana, non dico altro, va bene, no? perché non svelo il finale di una cosa, anche se è un classico. Se non si chiama I delitti della Ru Morgue, e c'è la Ru Morgue, e la descrizione mm. è quella di una strada, esiste, non esiste, non importa, ma che sta lì in quel posto lì, con quel realismo attorno, tu non ci credi, stai leggendo una storia fantastica, quando però ti ancori alla realtà. Poi gli metti un meccanismo che torna, verosimile, no? che mette in scena i meccanismi di una certa metà oscura, magari basandoti su due o tre cose che sai che, sono, che accadono e che sono vere, e come molte volte hai raccontato la realtà. L'unica cosa che ti contesto è questa, non è che noi anticipiamo il futuro, noi raccontiamo un presente che ancora non conosciamo, perché quando io ho raccontato appunto la storia della luna bianca, loro stavano già agendo da, da cinque anni, molte volte noi raccontiamo cose eh, che adesso leggiamo, Dicendo, ma sì. guarda, aveva già proprio anticipato questo che sta accadendo adesso, ma stava già accadendo prima. capito? Allora, prima.
0: Non voglio metterti, gettarti in inquietudine, no, no. però potrebbe anche essere che loro abbiano letto il tuo romanzo, se ci pensi.
1: Allora, è successo questo? No, loro non credo, perché non, non, no, non penso, avrebbero detto qualcosa, credo. Eh, io allora infatti dicevo, ma non è che poi ce l'ha con me qualcuno, ma in realtà no. no. però il mio libro è stato letto, ad un certo punto è successo questo anche, che c'è stata una, un'ipotesi presa come dire, in considerazione dalla questura, che aveva a che fare con un gruppo neofascista, e che si riuniva in una villa, e che pianificavano attentati, finché uno dei PM e e una gola profonda stava cominciando a raccontare queste storie e per cui la procura aveva detto aspetta un attimo, vuoi vedere che c'è qualcosa di più dietro? finché uno dei PM ha detto fermi tutti, questa è Falange Armata di Lucarelli e in effetti (ride) è da lì che mi hanno messo un po' perché il tizio aveva, e l'ha confessato aveva letto il mio romanzo e si era proposto raccontando il mio romanzo lui sì che probabilmente stava facendo un'opera di depistaggio era un millantatore, non lo so eh? tante cose per cui sì, no, non credo che i fratelli Savi abbiano... Ok, fatto, ok. Prima abbiano detto, guarda un po'. E <ride> loro lo stanno facendo da tanto tempo. No, non credo, di avergli insegnato niente.
0: È una cosa che è capitata da alcuni tuoi colleghi, è capitata da Cataldo. no? Che lo leggessero alcuni esponenti della ex banda della Magliana, è capitata a Roberto Saviano. Insomma, a volte diventa quasi metà letteratura, no? Che tu, in realtà, i tuoi personaggi in qualche modo poi quelli reali ti leggono, è una cosa un po' particolare. Senti, intanto io saluto le tantissime persone che sono connesse, tantissime ti salutano, Carlo, ti fanno i complimenti, sono ahimè troppe per poterle salutare tutte, però per esempio Andrea Camerana ti scrive, "Eh, devo dire che Lucarelli lo ascolteresti per ore, vorrei averlo avuto tra i miei professori.
1: Grazie, sì, grazie
0: (ride) E poi tantissime, saluto Franca, saluto Marco Pomar, Leonarda Paladino, Rita, Annecchino, Luciana Fredella, Claudio Leprini, tantissimi. Carlo, tornando a quello che dicevi prima, secondo tu hai indagato tantissime, cioè l'Italia, la storia italiana, eh, sotto tanti sotto diversi profili, quello letterario, quello giornalistico investigativo, l'hai fatto con le serie tv, a cui hai collaborato, l'hai fatto con alcuni film. Um, hai vinto un premio importantissimo. Tra. Io, prima, ho contato alcuni dei tuoi primi, premi, mi sono fermato a 18, Carlo, perdonami, poi non sono andato avanti. Ne hai vinti troppi, però ne hai vinto uno in particolare per Blue Note nel 2006, che è il premio Flaiano, certo. che, è, che è molto, molto importante. Ecco, a fronte di tutta questa tua indagine, ti volevo chiedere: secondo te perché il nostro paese da sempre questo rapporto così perverso con la memoria e con la verità?
1: Eh, allora, in effetti è, è una delle cose che dobbiamo imparare no? a capire, perché, ma soprattutto come porci rimedio, perché è vero che siamo uno dei paesi più ricchi di storia del mondo, per carità, e allo stesso tempo siamo tra i più poveri di memoria, perché una delle cose che ci fa capire che siamo poveri di memoria, che ci stupiamo tutte le volte. Tutte le volte che viene qualcosa di grosso, e lo leggiamo sul giornale, ci stupiamo. Oh mio Dio, è successo questo? Ma come? Era già successo dieci anni fa? Lo sapevi già? Era già successo ancora tanto tempo prima? Certi meccanismi sono gli stessi che io ho raccontato nei miei romanzi, sono gli stessi, ma molte volte le persone sono le stesse. Allora, perché non abbiamo fatto i conti ancora... Prima E non abbiamo chiuso la sala cinesca prima, evidentemente perché ce ne siamo dimenticati. Ce ne siamo dimenticati per tanti motivi. Poi è stata colpa nostra, intendo noi che scriviamo, che pensiamo, tra virgolette gli intellettuali, che per un certo periodo non ce ne siamo interessati di certe cose. Abbiamo raccontato altre storie, altrettanto importanti, però magari meno storie della memoria. Io avrei voluto leggere molti più libri, ne sto leggendo adesso, ma molti più libri sul periodo della guerra, della resistenza, del terrorismo, eh, tantissime cose, della strategia della tensione, della guerra fredda. Adesso cominciamo a leggere queste cose qui, scritte da tanti di noi no, che ci sono messi dentro. Va bene, però avrei voluto leggerle tutte queste cose qui quando ero ancora un ragazzino. E c'era chi lo faceva, per carità, eh? però... Poi è anche vero che queste storie sono complicate da raccontare. Attenzione, non così complicate, perché la nostra storia è fatta di tanti piccoli intrecci, non è facile dire bianco e nero, naturalmente, anche se molte volte c'è il bianco bianco e il nero nero. Eh, però, però dobbiamo fare lo sforzo di metterci lì e cercare no, di metterle in fila con le, le chiavi della narrativa, della storia, eccetera. È faticoso, ma bisogna farlo. Poi c'è un altro motivo, gli altri sono stati molto bravi. Perché è chiaro che un popolo senza memoria è un popolo che serve a, a, a gente che ha voglia che tu ti dimentichi quello che è successo. Se tu ti ricordi esattamente e hai capito perfettamente quello che è successo durante la strategia della tensione, non può succedere più. Ma prima ancora, avessimo fatto i conti subito dopo la guerra, con le storture, con quello che c'era stato prima, col regime, avessimo ripulito no, certi settori, per esempio, da persone che avevano fatto cose brutte, forse dopo non li avremmo riavuti di nuovo a rifare le stesse cose. Però è chiaro che chi vuole che tu sia uno che si stupisce tutte le volte, nasconde le cose, depista, e noi siamo E quindi tante colpe. La scuola ha avuto la colpa per un certo periodo, adesso invece sta facendo un sacco di cose, perché io vedo tante cose belle. Noi abbiamo avuto queste colpe, il giornalismo ha avuto queste colpe, l'informazione, tutto quello che vuole. Avremmo dovuto lavorare molto di più. Perché noi siamo un popolo che quando si stupisce, le cose le sente fortemente. Oggi noi abbiamo l'anniversario di Piazza Fontana, questo periodo qua, e oggi. Piazza Fontana è stato un momento in cui quella bomba lì ha fatto una cosa tremenda, ma un paio di giorni dopo, ai funerali di Piazza Fontana, c'erano centomila milanesi dintorni, non chiamati da nessuno, con delle facce che facevano capire che se tu avessi avuto voglia di fare un colpo di Stato, beh, non era il momento. Ecco, noi siamo quella gente lì, quindi se avessimo anche la memoria e la capacità di reagire subito a quello che sta succedendo, perché ci fa capire, occhio, che adesso sta succedendo una cosa che è come quella là. Eh no, io io so già come va a finire e mi mi attivo subito. Saremo un altro tipo di di paese, sicuramente.
0: Senti, un un tuo collega, eh, James Elroy, grande noirista, grande maestro, lui Mm ha fatto appunto diverse quadrilogie, trilogie, per raccontare un po' la storia degli Stati Uniti. La storia... sociocriminale definiamola così um, e lui dice che tendenzialmente negli Stati Uniti si, si pensa che um, appunto l'America abbia perso la propria innocenza con l'omicidio Kennedy no poi lui dice in realtà non è mai stata innocente gli Stati Uniti non sono mai stati innocenti secondo te se, eh, se analizziamo un po' la storia diciamo di torniamo indietro di 150 anni 200 anni Qual è stato il momento storico tra tutti quelli che tu hai analizzato, studiato, in cui l'Italia ha davvero perso la, la propria innocenza? Cioè è cambiata proprio il genoma del paese in peggio?
1: Beh, um, allora, tanti momenti, perché sono d'accordo con James Earl me la ricordo quell'incipit di... Eh, American Tabloid, sì. Che resta un libro fondamentale, bellissimo a cui molti di noi hanno cercato di avvicinarsi, alcuni ci si sono avvicinati tantissimo, De Cataldo per esempio, no? e Io, la mia aspirazione da una vita, non ci sono mai riuscito, magari non ci riuscirò, riuscire a raccontare le cose in quel modo lì, fantastico. E me la ricordo, l'America ha no? perso l'innocenza con la morte, non è mai stata innocente, anche noi non siamo mai stati innocenti, le nazioni non sono innocenti, eh, perché abbiamo sempre fatto delle cose. Noi abbiamo dei miti per quanto riguarda noi italiani, che per metà sono veri, perché noi siamo italiani, brava gente. Quando siamo brava gente, siamo eccezionali. Ma più bra- Io voglio dirlo proprio da nazionalista, se vuoi tra virgolette, chiaro: più bravi degli altri, benissimo. Ma quando siamo cattivi, siamo cattivi come gli altri, molte volte anche di più, perché siamo più furbi a fare certe cose. E siamo stati cattivi. No? Noi siamo persone che, che eh, faccio questo esempio molto personale questo, un giorno sono andato a New York e ero lì con un mio amico eh, che era un professore italiano no, che viveva lì da un po', siamo seduti a mangiare in un posto, sai di quelli new yorkesi con i tavoloni dove mangi le zuppe si sedono due signore nere, di colore e in quel momento noi ci alziamo per andare via e una signora dice wah, 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 wah", e io non capisco, no, perché già l'inglese non è che sia questo genio in più era proprio una specie di slang, e il mio amico risponde no per carità, allora gli dico cosa ha detto? E lui dice, ha detto, vi siete, alzate perché ci siamo sedu- vi siete alzati perché ci siamo seduti noi. No? E, e io mi sono girato e ti giuro, mi è venuto spontaneo in italiano dirgli, ma signora, si figuri, siamo italiani. Vedi italiani, brava gente. Come vedi, ma che c'entra io con il razzismo? Ma, 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 ma sono italiano. Pizza, mandolino, tutte quelle cose lì, capito, mi veniva. Beh, quando poi studi il colonialismo, studi il periodo fascista soprattutto, studi i massacri che abbiamo fatto, le invenzioni che abbiamo fatto. No, nel regolare i rapporti, le leggi razziali e tutto il resto, ti viene da pensare, <coughs> insomma, non mi basta dire sono italiano, per dire non ho problemi di relazioni con le altre persone. E Allora quali, qual è il momento in cui abbiamo perso? La... <coughs> Ce ne sono tanti, secondo me, di momenti, perché se vai indietro, Piazza Fontana è uno di quei momenti, ma non perché le cose non fossero avvenute prima, eh, perché c'è Portella della Ginestra, che è una strage, con le stesse dinamiche della strategia dell'attenzione
0: che abbiamo... Perdonami, perdonami scusami se ti interrompo. Sì. Per esempio Camilleri avrebbe detto che per lui sicuramente Portella della Ginestra forse è stato quel momento lì per lui. Eh... Sì, sì, però c'è anche prima, perché anche prima.
1: la Repubblica italiana, però io ti dico, io non vedo un gran filo tagliato per certi versi, no? per queste cose qui. Perché è molto cose...
0: frastagliato questo, questa zona grigia? No?
1: Perché in questa zona grigia allora io, a me, viene in mente il discorso sulle piene responsabilità di Mussolini, che dopo che Matteotti è stato ucciso, ammazzato dai fascisti, un parlamentare socialista, siamo ancora agli inizi no, del regime. Dopo poi diventa una cosa che si fa, ma all'inizio è così. Quando viene pressato dall'opinione pubblica e da tutti, va in Parlamento e gli dice: Sentite un po' cosa volete voi? La stabilità economica? La stabilità politica? Che io resto qui e tengo tutto fermo? ma l'ho ammazzato io, e quindi niente legge, oppure volete la legge, allora mettetemi in galera e vedete il casino che succede. E la gente, il re, dicono, grazie, ci va bene la stabilità. Quello è perdere l'innocenza alla grande. Io ho scritto su questo, sì, sì. caduto perché mi veniva. ho pensato, questo è un, gran... è un momento importantissimo, l'abbiamo rivisto quel momento lì, in altri momenti in cui è stato detto, ma cosa volete, la stabilità o che succede un casino? che è stato anche molte volte, ma cosa volete? Continuare a fare il vostro mestiere o vuoto il sacco? Mm-hmm. E poi vediamo che succede. E, e questo è, io secondo me,
0: abbiamo messo l'innocenza
1: quando Romolo ha ammazzato Remo.
0: <ride> sì, Dobbiamo stare
1: dietro, no? quando uno ha ammazzato suo fratello, va bene. Sono
0: cosa... d'accordo con te, sicuramente. Probabilmente, immagino, se penso che ne so, a te ragazzo, probabilmente, sicuramente come per me ci sono stati dei momenti anche a livello proprio emozionale molto forti, per te sicuramente la strage di Bologna, tante altre, tante altre vicissitudini, perché ahimè, il nostro paese, come dicevo prima, ha sempre avuto questo rapporto perverso con la memoria e con la verità, ma di contro ha sempre avuto grandi stragi, grandi misteri italiani su cui tu hai indagato tantissimo. Ma non voglio, guarda, continuare perché... Il discorso sarebbe infinito, ma invece c'è una bellissima cosa che ha scritto una tua lettrice, Rita Nechino. Te lo devo leggere, questo commento è favoloso. Io vi sto ascoltando in salotto. Piano piano le mie due bimbe di 5 anni sono venute ad ascoltare e sono rapite dal vostro dialogo. È la prova concreta di come si riesca, anche con discorsi difficili, tra virgolette, a farsi ascoltare da più generazioni contemporaneamente. Una domanda fra tutte. Mamma, che cos'è una memoria storica? Vittoria. <ride> Rita, abbraccia forte le tue bimbe da, da parte mia di Carlo e ti ringraziamo. Senti Carlo, c'è un'altra domanda interessante che um, um, un po' sattaglia quello che ci stiamo dicendo. È di Maria Teresa Pinna che scrive Mancanza di cultura rende manovrabili. Quanto è importante l'abile uso delle fake news per orientare il pensiero?
1: No, è importantissimo anzi ma è una cosa che ha avuto un'evoluzione che, che è incredibile allora io penso sempre a questo io a un certo punto ho fatto un programma televisivo prima per la tv di radio DJ poi su Rai 2 che si chiamava Almost True prendevo un po' no? le, le cose il titolo da, da uno dei miei romanzi ed era un programma di mockumentary cioè significa falsi documentari il mockumentary è una cosa falsa un film fatto come se fosse un documentario cioè fingendo che sia vero e noi prendevamo le cose più assurde che trovavamo su internet che avevano a che fare con, eh, con la musica soprattutto e poi dopo ci costruivamo sopra un assurdo documentario in cui io come in Blue Notte, arrivavo e raccontavo una sciocchezza che Elvis Presley è stato, ha ammazzato Kennedy, proprio lui gli ha sparato che eh, Jim Morrison non è morto e vivo e molti ci credono va bene, però non è, non è solo questo, è diventato Barry Manilow e adesso sta a Las Vegas e sta cantando così roba, roba assurda Eh, adesso non potrei farlo più Mm. perché adesso queste non sono più né fake news, che abbiamo già superato quel concetto né un documentary, cioè una una parodia della verità adesso sono verità alternative hanno la stessa dignità nella fantasia di molti, ma soprattutto poi nella eh, nella comunicazione nei mass media e tutto il resto della fake news, della verità sono verità alternative, ma perché chi l'ha detto che, che Elvis Presley non abbia ammazzato Kennedy? Boh Capito? Allora, sì, hanno un'importanza enorme questa cosa. Beh, esiste. Se uno comincia a, a studiare queste cose, eh, le, le, come dire la, le azioni dei servizi segreti, a vedersi anche magari un po' di cose di fiction o di narrativa che raccontano questo, ti accorgi come questo meccanismo di inventare una verità alternativa sia in vigore da tanto tempo. C'è il concetto della disinformazione. La disinformazione ai tempi della Guerra Fredda, è questo, mai prima la propaganda. Tutte le dittature ci hanno insegnato che cos'è la propaganda, no? come si fa. Ecco, continua a dire che stiamo vincendo la guerra, vedrai vedrai che prima o poi la gente ci crede. Ecco, questa cosa qui è diventata importantissima e secondo me è, è pericolosissima. Arriveremo a un certo punto che non ci sarà nessuna differenza tra il romanzo che scrivo, per quanto realistico sia, e quello che effettivamente è avvenuto. Capito? Magari io sto scrivendo delle cose che potrebbero essere avvenute, ma il commissario di Luca non esiste, non è esistito, non è un signore prima o poi arriverà qualcuno e mi porterà la, il certificato di nascita del commissario De Luca. che <ride> si è fatto cose che hanno fatto quelli come lui. no? Però è un confine questo tra fiction, realtà, fake news, documentary e realtà alternativa, che è un concetto veramente...
0: Secondo te, ma, Carlo, come mai? Cioè da cosa deriva questo? Cioè dovremmo essere tutti, usciamo tutti dalle migliori università, il grado di di studio è sempre più alto, c'è più informazione, c'è più accesso alle informazioni grazie a internet, Eh, se una persona vuole leggere e documentarsi non ha alcune scuse, è pieno di biblioteche, i libri ormai si trovano a metà prezzo, a pochissimo prezzo quasi dappertutto. Secondo te come mai in questo periodo storico che dovrebbe, tutti siamo iperconnessi, il nostro livello di attenzione si è talmente sfilacciato? sia talmente abbassato che siamo disposti a credere a qualsiasi verità che sia soltanto ben confezionata in, con un bel nastrino social e subito la prendiamo sì. come una verità.
1: È perché, come ho detto prima, no? come, come è stato detto nel commento prima, è, è mancanza di cultura. Però attenzione, mancanza di cultura non vuol dire, come dire mancanza di, di nozioni, di concezioni, di accesso no? a... alle informazioni e tutto il resto è vero abbiamo tutti un livello più alto di scolarizzazione, tutto quello che vuoi ma la vera cultura è quella sta nella capacità di farle fruttare queste cose qui ti faccio un esempio molto semplice noi a un certo punto nei nostri almost true c'è questa cosa che David Bowie è un vampiro va bene, ora è morto e quindi purtroppo ha, ha smettito la cosa però allora allora David Bowie sia un vampiro non è una cosa che possiamo credere più di tanto a meno che tu proprio non creda ai vampiri ma non so, non so tantissimi però qual è il meccanismo? quindi prendo proprio no, una balla eh, scientifica qual è il meccanismo? il meccanismo è questo noi partivamo da questa cosa qua David Bowie è un vampiro e uno dice ma perché? ah sì? l'hai mai vista una foto di David Bowie di giorno? te lo chiedo a te l'hai mai vista? allora sai qual è il problema? tu dici di no come io ho detto ah no Prima, prima, hai visto tutte le foto di David Bowie? Cioè David Bowie è uno di cui tu sfogli l'album fotografico tutti i giorni? Tutti i, giorni. I tuoi pensieri tutti i giorni? No, è che io ho detto una cosa, tra l'altro applicata a uno che fa un mestiere che si fa soprattutto di notte, no? e ho detto una cosa e l'ho detto con, la, con la, una certa autorevolezza. Per cui tu sul momento dici, ah no, in realtà il ragionamento sarebbe questo. No, non le ho viste tutte, aspetta, fammele vedere. Un attimo, vado su internet, scarico David Bowie immagini e mi vedo cosa c'è. La prima volta che lo vedo col cane in giardino, a mezzogiorno a fare colazione, ti dico fermo lì. Però io questo qui non l'ho fatto. Questo meccanismo, faccio solo. Ah, e in quel momento io sparo la seconda botta. che Lo sai che è un'intervista con un truccatore che ha detto una cosa strana. Tento, e eh, ti sparo la botta nel modo giusto, naturalmente, come facciamo noi, no? È una cosa un po', un po misteriosa. Ha detto, io ho truccato tantissime star. Mi hanno chiesto tutti di ringiovanirle, David Bowie è l'unica che mi ha chiesto di invecchiarlo. Ah, ecco, applicato ad una sciocchezza come David Bowie è un vampiro, ma certo. dentro l'abbiamo raccontato e ci ha divertito. Però sono questi i meccanismi, secondo me. La, la vera cultura nostra è quella di tutti noi, è quella di saper usare le cose che sappiamo, cioè di, di, di non fidarci, di informarci e di ricordarci. Ma tu non sei quello che mi ha sempre raccontato una, un sacco di balle? Sì, allora aspetta un attimo che vado a vedere le foto di voi prima certo. di dire che hai ragione.
0: Splendido. Grazie, intanto, Carlo. Um, c'è una domanda molto bella che mi hanno fatta qualche minuto fa, però è talmente bella che te la vorrei fare adesso. La Beffi ti scrive, intanto dice: Ecco come cambia l'Italia. Um, e poi chiede: cosa direbbe Carlo Lucarelli a De Luca? se lo incontrasse oggi. Eh. E io aggiungerei, Carlo, eh, tornando al romanzo, quell'inverno così nero del 1944, secondo te è mai finito? O in qualche modo ci sono ancora gli echi ai giorni nostri? Anche proprio su questa storia delle fake news, per esempio, prima hai parlato di propaganda, no? Effettivamente, a livello psicologico, i meccanismi sono sempre gli stessi, in qualche modo cioè ripeti- continuiamo a, r- a ripetere gli stessi errori, e il potere in un certo modo continua a declinare il proprio potere sempre allo stesso modo, no? Sì, sicuramente
1: sì. Sono cambiati i dettagli no, di, di alcuni meccanismi del potere, del, della cosiddetta metà oscura, capito? magari non si usano più delle cose che si usavano prima, se ne usano delle altre, però alla fine i meccanismi sono quelli lì, sicuramente sì. E cerchi di governare il mondo in un certo modo che è un modo nascosto. E quando è palese è perché hai la possibilità di fare delle cose tremende. Sicuramente sì. Se io incontrassi De Luca adesso, gli vorrei fare le domande che non ho fatto al maresciallo allora, che era ancora più giovane, più ingenuo, tutto quello che volete. E e sono le domande che io gli ho fatto in tutti i romanzi, voglio dire. Poi ce n'è ancora da chiedere a De Luca. Però gli vorrei chiedere il conto veramente, senza farlo scappare, sulla, sulla ragione di certe scelte che sono nell'ultimo romanzo, non ti dirò quali naturalmente, perché stanno lì dentro, però lui scappa sempre un po', un po' sono stato io che non gli ho dato, non volevo dargli la possibilità di giustificarsi troppo semplicemente. Se tu hai un personaggio che ha fatto un errore, poi questo personaggio piange e chiede scusa, va bene, Eh, però io non volevo che De Luca se la cavasse così. Infatti non piange quasi mai praticamente. Quando gli succedono anche delle cose, si trova lì, sfugge no? ha un'altra cosa a cui pensare, oppure scappa cercando di pensare ad un'altra cosa, si gira dall'altra parte. Gli vorrei chiedere questo, sei sicuro? Cioè, cosa hai fatto? Perché poi alla fine risolve il caso, salva persone, no? Ci sono tante cose positive in quello che fa. Eh, fa. Fa le cose giuste nel modo sbagliato. Però io vorrei tornare lì e dirgli vorrei chiedere, ma beh, cioè, puoi chiedere scusa di alcune cose. Cioè, ti rendi conto che hai fatto veramente che hai commesso degli errori grossi che mm. sono quelli di, di girarsi dall'altra parte di cercare una cosa cap- di fare la cosa giusta se vuoi nel modo sbagliato ascolta Uri, però
0: Carlo, scusami se io fossi però De Luca no? ti chiederei a te autore ok Carlo quello che dici è giusto ma secondo te mm-hmm. um, in quel periodo lì fare la cosa giusta era così semplice
1: eh allora hai ragione.
0: Domanda che mi sono fatto
1: anch'io. A parte chiedermi io cosa avrei fatto io, e, e non, non mi do una risposta, perché sarebbe troppo facile dire io adesso: oh, ma certo, io sarei stato quello, e mi sarei stato in montagna fin
0: dal primo giorno a
1: fare, va bene,
0: però siccome, tu, scusami, questa sì. domanda l'hai fatta a quel maresciallo? Hai provato a.
1: Mi è, no. è scusato subito perché io lo stavo intervistando per altre cose, no? meccanismi Quando mi ha detto cosa c'entra? Sono un poliziotto. Si è arrabbiato moltissimo e mi ha chiuso tutto perché mm. ha capito che stavo come dire, in qualche maniera eh, giudicando, mettendolo in in crisi. Lui mi stava raccontando altre cose, mi dice, aspetta un attimo, non parliamo di politica, cosa vuoi da me? Però eh, questa domanda, questa questa cosa qui, io ci ho pensato per De Luca. De Luca è un uomo che entra in polizia nel 1928, è un ventottista, perché sono andato a vedere e volevo un commissario che però fosse non laureato, un po' per questa cosa qui della tesi, no? e volevo che fosse uno che come il commissario in gravallo di Galda eh, di Gadda della sì. tutto del film di Gervi quando gli dicono dottore lui risponde non sono dottore, mi piaceva questa cosa sì. allora è un 28ista, entra in polizia nel 28 che è un ragazzino ancora è un giovane insomma, è, appunto non ha avuto neanche bisogno di laurearsi sarà attorno ai 20 anni entra prima, no, fa, fa carriera entra dentro nel 28 i, i, il fascismo c'è da 4 anni cioè c'è da da sei anni è fascismo fascismo da poco tempo le leggi fascistissime e la, e la dittatura sono del 26 è chiaro che gli anni non vogliono dire niente no? però in quel periodo lì De Luca arriva, entra dentro ed è un poliziotto fascista di natura non è un poliziotto che ha conosciuto prima e sta in una polizia che non ha bisogno di sembrare democratica perché non, non lo è eppure è una brava persona fa il suo lavoro come il mio maresciallo Soprattutto io lo prendo e lo metto in una zona privilegiata, che è quella dell'essere lo Sherlock Holmes delle nostre storie. Si occupa dei criminali, di assassini. Gli assassini sono assassini sempre. va bene? Allora può essere che nella sua vita lui è seduto qui alla omicidi e di fianco c'è un altro, un altro suo collega, magari quel maresciallo che dicevo prima, no? il quale fa un altro mestiere, no? scheda le persone. Ad un certo punto, questo maresciallo nel 1938, si trova dove schedare i cittadini bolognesi di origine israelita, cioè gli ebrei, perché le leggi razziali questo impongono. E c'è un bel elenco, e di, sono 600 mi sembra a Bologna in quel momento, di 600 persone. Poi nel 40 scoppia la guerra, alcuni di questi devono essere internati da qualche parte, perché sono cittadini stranieri, o maltesi per esempio. E lui se lo fa, va bene, De Luca sta lì, e non lo vede. Poi ad un certo punto nel 1943 arrivano i tedeschi, e gli chiedono, dov'è quel registro? E il collega di De Luca, non De Luca, perché io l'ho messo io là, il collega di De Luca glielo dà. Ecco, se De Luca guarda un attimo di fianco, potrebbe in quel momento lì cominciare a pensare, Mh, ma forse anche prima, nel 1938, a pensare, Mh, io sono un poliziotto, come mi ha detto il mio, mio maresciallo, però non quel poliziotto. Perché poi nel 43, quando arrivano i tedeschi, gli chiedono, magari gli chiedono anche dopo, all'inverno no? del 44, gli dicono il dottor Ravenna, che non lo troviamo, che è scritto qui, vada a cercare, ce lo porti, se glielo porti lui va ad Auschwitz. Ecco, quando è che uno si ferma e dice fermi tutti? Sono un poliziotto, ma non quel poliziotto, perché alcuni l'hanno fatto. Uh-huh. E c'è una bellissima storia che io, di cui ho preso spunto no? per il mio libro, che è quella del commissario Parisi, che esiste uh-huh. da me. E il commissario Parisi è un commissario collega di De Luca nel 1944 che a un certo punto ha capito che non era il suo modo di essere poliziotto e si è messo a documentare tutti i crimini della brigata nera. Ha fatto il lavoro da poliziotto, come avrebbe dovuto fare De Luca. cioè Mi metto lì e, e scrivo tutti i crimini. Fotografa, documenta i crimini. Era uno che faceva parte della resistenza. E lì torna il discorso che abbiamo fatto all'inizio sulla verginità e tutto il resto, no? di perderla. Perché quando cade il regime, il 25-21 aprile, 21 aprile, quando viene liberata Bologna, 65 poliziotti della questura di Bologna vengono sospesi in parte arrestati perché arriva a Parisi e il nuovo questore gli dice questa è la mia indagine, quelli sono i cattivi, dura tre mesi, poi Parisi è trasferito da un'altra parte, il questore viene cambiato e i poliziotti vengono reintegrati tutti. Perché? Perché serve una polizia che sappia fare il suo mestiere. Ed eccolo va. Ecco allora, ad un certo punto uno come De Luca avrebbe potuto dire fermi tutti. Chiaro. Lui è talmente preso dal prendere l'assassino, che è l'ossessione del mio commissario che è un sociopatico, mono... <ride> e così, e come tutti i poliziotti dei gialli molte volte, no? Ecco, è talmente preso da quella cosa lì che lui alla cosa, no? al tavolo di fianco non ci guarda, anzi.
0: ha questo parrocchi che lo porta a vedere soltanto esatto. l'effetto anzi. tunnel, no? Esatto,
1: e l'anzi non ve lo dico, ma fa parte dei due, anzi tutti.
0: Eh, Intanto ricordo ai nostri nostri amici e alle nostre amiche che potete acquistare l'inverno più nero sul link che trovate in sovrimpressione eh, senza pagare le spese di spedizione. Vi vi ricordo che dovete indicare la libreria Ubic di Olbia che sta facendo questa offerta per questa eh, presentazione. Eh, Diamo alcune... Sebbene sia sempre complicato descrivere un giallo, però diciamo che, appunto, nell'inverno del 44, De Luca, suo, malga, suo malgrado, incappa in uh, tre cadaveri morti cioè. ammazzati nell'arco di poche centinaia di metri. E sempre suo malgrado, gli viene chiesto di indagare da tre committenti diversi. Mm-hmm. Um, non andrei troppo oltre, però ti chiederei, Carlo, um, la tua Bologna. Um, okay. In qualche modo, io non l'ho mai considerata, credimi, um, uno scenario, un'ambientazione o una scenografia. Nei tuoi libri io l'ho sempre considerata un personaggio. Certo. In quanto tale era di, demiurgo di destini, di, di incidenti, di casualità e di causalità. Ci vuoi descrivere un po'? Intanto se sei d'accordo con questo? E poi ci vuoi descrivere la Bologna di quegli anni, questa città fantasma? con 600.000 persone e non so quante, più di 20.000 vacche, se non ricordo male.
1: Assolutamente, è una città incredibile. Infatti hai ragione, le città sono personaggi, molte volte, no? poi per alcuni sono solo sfondi, va benissimo così, però nel mio caso sono personaggi. Bologna è un personaggio che è cambiata a seconda dei romanzi in cui la scrivo. E come tutti i personaggi, come De Luca cambia in tre mesi, no? in mezzo anno, dal romanzo precedente a questo ultimo, da peccato mortale all'inverno più nero, cambia, perché prima è uno che ha altre caratteristiche. Così succede alle città. Io avevo studiato, per il romanzo precedente, inventato nel 1943, proprio nell'interregno tra 25 luglio e 8 settembre, avevo studiato una Bologna incredibile, che era diversa da quella che che conoscevo, che ricordo, non è che l'avessi vissuta, ma che avevo visto magari nei libri sulla Bologna del passato, che è una Bologna bombardata, la Bologna di guerra, è una Bologna che è un fantasma svuotata dalla gente che è scappata perché avendo un nodo ferroviario molto importante viene bombardata costantemente no? e quindi la gente scappa il terzo bombardamento di Bologna che sorprende tutti così, ammazza più di mille persone che sono tante, stende un pezzo di città, allora vedere queste foto con la città sdraiata per terra beh questa era una cosa che, che mi colpiva un fantasma di Bologna la gente è scappata, tutti pensano a sfollare a andarsene via e così ho scritto quel romanzo. Poi però ho sfogliato la pagina e sono andato, nelle sono dei libri fotografici bellissimi su questo, in quello che succedeva nella pagina successiva. E Bologna in tre mesi cambia, perché a un certo punto diventa una specie di città aperta, cioè tacitamente, non ci stanno soldati dentro e quindi non si bombarda. Poi in realtà non è vero, però insomma, molto meno. E succede che quelli che sono scappati rientrano tutti e ti ritrovi in una città diversa, 600.000 persone concentrate nel centro storico. Bologna adesso dentro le mura ha 80.000 abitanti e si sembrano tantissimi una città eh, Bologna è affollatissima. 600.000, provate a pensare, allora con un, un, una gran parte delle case che sono state bombardate e non sono utilizzabili, emergenza abitativa, gli ospedali bombardati, sanitarie, è un campo profughi Bologna, enorme. E siccome i contadini si portano le vacche, perché lì non si può razziare fuori invece, brigata nera e anche partigiani vengono a prendersi quello che serve, e allora a quel punto si portano dietro 22.000 tram- mucche, capre, pecore, galline. Bellissima. Eh, per uno scrittore è una città bellissima. Esatto, esatto. Devi fare di strada in mezzo alla gente, no? ai bambini che corrono, a questa cosa qui. E di notte copri fuoco. Boom. tutto buio, tutto deserto. Che meraviglia. Vedi? È sì fosse arrivato un personaggio e ti avesse detto guarda che in questi tre mesi che mi hai perso di vista io sì, sono andato, 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 che ne so, nella lecce straniera, <ride> sono tornato e ho fatto un sacco di cose Oddio, oh, raccontami, ecco Bologna è questa
0: cosa qua. bravissimo Carlo, nel senso è questo, è questo quello che intendevo è un personaggio perché si porta addosso la storia no? di cioè. tante persone ma in, in quanto tale diventa un personaggio P- poi multietnico anche, ehm, pieno di persone diverse, appunto partigiani, eh, tedeschi, eh, doppio giochisti, traditori, spie, doveva essere veramente un momento storico sicuramente molto drammatico, però dal punto di vista narrativo una, uno scrigno di, di storie, di, di narrazioni in, veramente incredibili. Allora, tu hai fatto colpo su Antonella Ruiu che ti scrive la libreria Ubic di Olpia vedrà con piacere le mie tasche alleggerirsi, da ora in poi la mia libreria si riempirà dei libri di Lucarelli
1: <ride>
0: Angela, Angela scrive che è un vero piacere ascoltarti Angi dice che Bologna è meravigliosa Matteo Severnini scrive Coliandro is not dead c'è
1: <ride> c'è ancora, c'è ancora,
0: c'è ancora. Sì, sì. ascolta prima hai parlato di di italiani straordinari, nel senso che quando noi ci impegniamo, quando l'italiano, è una brava persona, è onesto, fa il proprio lavoro con passione, lo fa bene e spesso lo fa meglio degli altri. Ci sono quattro persone italiane, quattro italiani nobili, d'animo di cuore, che hanno un po' segnato, secondo me, il tuo percorso letterario e anche il tuo percorso umano. E mi piacerebbe, se ti va, Eh, che io te li svelassi uno per uno e tu magari mi dici come hanno cambiato la tua vita e qual è il ricordo più più dolce, più tenero che hai di di questa loro influenza, di questo influsso sulla tua vita. La prima persona, la prima italiana degna e nobile è Elvira Sellerio.
1: Certo, è una grande, grandissima. Io mi ricordo... E quando lo, la, la prima volta che l'ho sentita no? io avevo scritto il mio romanzo poi l'avevo spedito a un po' di case editrici e tra queste c'era la Sellerio editori. ma avevo idea di, di dire tanto me lo rifiuteranno tutti no? allora io lo, lo spedisco ogni tre mesi a tre case editrici e poi vado avanti così in attesa che attendo il risponso di quell'altra ma arriva il rifiuto ma non dico oddio sono finito no? e tra le prime c'era Sellerio perché avevo letto delle cose insomma, perché mi piaceva come case editrice a un certo punto suona il telefono era nato di sotto Natale, e io, suona il telefono vuol dire non il cellulare, suona quell'apparecchio con la rotella, noi siamo un altro secolo che stava di solito in in corridoio su un tavolino, e io rispondo e sento, buonasera, sono Elvira Sellerio, pubblichiamo il suo romanzo, è contento? E io dico, sì, perché, giuro, ero convinto che fosse il mio amico Beppe Ormetti che mi faceva uno scherzo, che fosse una sua amica con l'accento siciliano, adesso urlo, oh mio dio, come avrei voluto fare, e poi Beppe dice, ma sono io, vabbè. E quindi sono stato molto freddo, sì, grazie, certo, ah, assolutamente, sì, sì, e lei mi ha detto, vabbè, le arriverà una mia lettera, l'aveva capito, forse, non so, poi vedremo. Dopo mi è arrivata la lettera e lì sono svenuto. Il versellerio è questo qua, per me letterariamente, e, e, e dico un termine che, 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 che non ho il diritto di dire perché sono persone molto più vicine per carità, eh, che sono, è mia madre, perché sono nato lì, e con la prima persona che mi ha detto quello che hai scritto, è bello, è interessante, lo vogliamo fare, e ho avuto la fortuna di farlo lì dentro, mm. perché c'erano tante altre case editrici, bravissime, quello che vuoi, la Mondadori, con un giallo Mondadori, però Sellerio era una delle prime a pubblicare il genere fuori da collane di genere. Mm. Uscire con un giallo dentro Sellerio non era uscire solo con un giallo, e per carità, adesso solo è una parola che non usiamo più, però allora si usava quella parola, cos'è scritto? Un giallo dove è uscito? Un giallo Mondadori, bravo ti leggono quelli che leggono gialli gli altri si rifiutano, devi fare molta più fatica, lì invece Sellerio è stata una di quelle che ha scardinato sta cosa e mi ricordo che quando gliel'ho chiesto come mai, lei ha detto perché io pubblico libri di frontiera mi disse prima di me, un libro che avevo letto, un libro di un autore triestino, che non mi ricordo mai i nomi e lei mi ha detto, eh vede quel libro lì che mi ha citato? Trieste la guerra, è una cosa che sta lassù la frontiera, il giallo è frontiera l'ha detto, i polizietti che scrivete voi non tutti ovviamente, quelli lì sono frontiera, tra generi tra e, mi... e io ho detto fatta, ecco, certo che mi ha cambiato la vita fino alla sera.
0: un'altra persona importante, noi abbiamo avuto qui eh, ospite di questa edizione di Tinterfosca, è Tommaso De Lorenzi, che è uno studioso del genere editor di, di Rizzoli Eh, e ha curato un testo che si si intitola Atlante Freddo che raccoglie tre romanzi di un autore importante, un editore un un po' un genio della narrativa popolare italiana che è stato Luigi Bernardi e in in qualche modo c'è un grande rapporto con te ti va di di dirci qualcosa? assolutamente, un
1: rapporto che all'inizio non era così perché mi ricordo che quando ci incontrammo tutti a casa di Machiavelli eh, che aveva sentito che c'erano scrittori di gialli no? in quel periodo eravamo andati io e un'altra scrittrice Alda Teodorani a casa sua dicendogli salve Machiavelli il maestro, il grande siamo scrittori di romanzi anche noi io avevo appena pubblicato Carta Bianca e Machiavelli invece di dire cosa fate? no che schifo smettete andate lì a rubarsi <ride> con i nostri lettori come magari avrebbero fatto altri in altri generi eh, disse vediamoci tutti che bello ah guarda un po' ecco rilanciamo questo genere vediamoci tutti voi portate i vostri porti miei e c'era anche Bernardi come solo osservatore. <ride> e io avevo portato il mio libro e Bernardi prese il mio libro, carta bianca, lo guardò, guardò dietro, poi fece: Boh, puh, e lo buttò là. E io ho pensato: Ma guarda tu, ma che vuoi? Non mai visto. Bernardi era così, era uno no, ostico a vederlo. Di solito la gente, molta gente ci litigava perché era così, non rubido. Ma in realtà, poi io, Bernardi mi ha fatto eh, crescere perché. Bernardi era uno di quelli più avanti degli altri, no, ci sono nell'editoria, succedono queste cose, era uno di quelli che riusciva a capire le cose, a sentire le cose ancora prima. Bernardi, pubblica i francesi in quel periodo, Malè, no, eh, certo. che ancora non sono, sono Marco Tropea che fa questo lavoro, no, con molti sudamericani soprattutto, ma contemporaneamente Bernardi con la sua casa editrice, no, eh, eh, i francesi, i sudamericani e gli italiani, i bolognesi ci fa lui. Eh, io avevo già pubblicato, se vuoi, no, con Sillerio. stavo già pubblicando il secondo libro, eh, però Bernardi è quello, e questa è una cosa grandiosa, che ci ha fatto fare tante cose, ehm, cose, io mi ricordo che andavo in giro con l'idea di Cogliandro, e tutti mi dicevano, no, no anche Sellerio mi ha detto, ma no, ma lei scrive libri sui fascisti, è bravo a scrivere cose storie, lasci perdere. Bernardi era l'unico invece, lui e il suo socio che c'era prima, Martino Bernardi, eh, Germandi insieme, ma Bernardi era quello che invece diceva, no va bene, fai con gli altri e soprattutto ci ha dato un sacco di soldi per fare questo cosa adesso un sacco di soldi, non da farci ricchi, ma da farci vivere Bernardi eh. ha fatto vivere il fumetto bolognese che era il fumetto italiano, cioè anche il fumetto italiano no? che si concentrava a Bologna il fumetto italiano e il giallo italiano perché pagava tanto, si è rovinato infatti, poveraggio eh, però lui è stato il se, se lei per me è stata la mamma, Bernardi è stato il, pa- il babbo, perché era quello che... E ci ha fatto sempre fare cose belle, divertenti, interessanti. Era uno che capiva anche troppo. Il problema è quello di molti, non di questi. Vedono delle cose che dopo poi faranno tutti, ma all'inizio sei l'unico e, e così. Comunque un grande, io me lo ricordo, è uno che mi manca, Bernardi.
0: Abbiamo detto la madre in qualche modo letteraria, il padre C'è. letterario, e poi c'è un fratello, oh, sì. una figura storica, un grande italiano, una persona per bene, un grande e finissimo intellettuale, acuto, una delle persone più curiose che io abbia mai incontrato, che è stato Severino Cesari, tuo appunto, fratello, in qualche sì. modo, di e creatore di Enaudi Stile Libero. Com'è, com'era il rapporto con Severino?
1: Beh, era bellissimo, bellissimo. Io Severino l'ho conosciuto grazie a Sellerio la prima volta, perché era un autore e Sellerio anche lui. Ci siamo ritrovati tutti all'inaugurazione di una sua libreria. Poi l'ho rivisto quando ha fatto Teoria. Lui e Paolo Repetti hanno fatto la collana Ritmi di Teoria, per la quale ho pubblicato il pomannario. Quindi torna questo strano signore, Severino, molto elegante, molto non raffinato, uno molto simpatico, e io faccio con loro un romanzo. e Poi piano piano si crea una sorta di legame, soprattutto con Severino, che mi dice, ma gli altri che sono attorno a te, chi c'è dalle tue parti, per teoria? Poi piano piano nasce Stile Libero, e allora lui mi dice, presentami i tuoi, che è una cosa bellissima. E infatti ci ritroviamo tutti a casa mia, con tanti altri, Simona Viginci, Eraldo Baldini, tutti là, no? e a vedere chi siamo, chi c'è, cosa c'è. E Severino è sempre stato, dopo io sono diventato molto amico, ho frequentato tantissimo, è un'altra persona che mi manca da matti, eh, da un sacco di tempo e Severino era un genio, dal punto di vista letterario mio <ride> e, se proprio vogliamo fare questa cosa delle è davvero il fratello maggiore, perché Severino è stato il mio edito. e gli editor possono essere tante cose no? a volte ho incontrato editor che ti riscrivono il libro che tu gli dici, no grazie per fortuna sono arrivati dopo ero già abbastanza grande da dirgli scusi grazie ma adesso e, <ride> Prima forse avrei avuto dei problemi, magari avrei detto, oddio, forse aveva ragione. A Severino era un editor di questo tipo e mi ha fatto capire un sacco di cose. Lui mi diceva, non è detto che lo scrittore, come il musicista, abbia l'orecchio per sentire tutte le note che sta suonando, subito, istintivamente. E io ho detto, hai ragione. Ed era, tra le varie cose, Olmos Blu, una delle cose per cui me l'ha fatto fare. ma ha detto, bravo, però quella roba lì che stai facendo, quella dei colori, che c'era in tre righe nel mio romanzo, cioè, eh, quella cosa lì, e io, allora vedi, questo è quel tipo di, di editor lì, è il fratello maggiore a cui racconti una storia e che ti dice, mm. ecco, io da allora ho sempre avuto questo tipo di rapporto con Severino, eh, che era quello che gli raccontavo le storie che volevo scrivere. Mentre prima, se raccontavo una storia, poi non l'avrei scritta, mi succedeva così con mia madre, no? mi vedeva scrivere da ragazzino, cosa scrivi? Eh, la storia di un uomo che, ah, bello, vai avanti. No, ormai l'ho già raccontato. Con Severino c'era diverso. Tutte le volte scrivevo per dire, adesso guarda, ora ti chiamo e ti vedo e una volta è successo questo con eh, un giorno dopo l'altro che era uno dei romanzi bellissimo cardo, scrittura e, e, e mi inventavo sempre delle storie tipo sì ho quasi finito mi manca solo un capitolo e un giorno vado a consegnare quello che avevo già fatto alla casa editrice e gli dico ok mi mancano, manca l'ultimo capitolo adesso torno a casa e poi ve lo mando e Severino mi ha detto cosa devi fare stasera io ho detto niente era pomeriggio no? Devi tornare a casa proprio? No, posso anche tornare un'altra volta. Allora, sediti qua e scriviamo. E io mi sono seduto, è stata un'esperienza incredibile. Io ero seduto davanti a lui col mio computer e scrivevo. C'era Severino che leggeva le pagine e poi c'era Valentina Pattavina che era la, la redattrice, no? coeditor che le correggeva. E siamo andati, io a un certo punto scrivo, poi penso, vabbè, adesso smetteremo. No? E siamo andati avanti, mangeremo. No, non abbiamo mangiato, andremo a letto. Non siamo andati a letto, è stata una notte intera. Abbiamo finito allora sì. e la colazione. Adesso io ho detto, ecco fatto, questa è l'ultima pagina. E Severino l'ha letta ed è andata. È stata una cosa bellissima. Era un momento, sai, proprio in cui vivevi lì dentro. Io ho vissuto nel romanzo e loro vivevano tutti in quelle parole. Eh, Severino un qua, eh. è un altro. La cosa che poi Severino ha dimostrato, capito, al di là di tutto quello, noi tutti abbiamo i nostri ricordi personali, ma in generale la, la forza, l'importanza di Severino è anche quel libro no, sulla cura, ah, sì. fantastico, perché lui sì. scriveva il suo, sul suo Facebook. Il, il suo lui, diario, no? Il suo diario della ultimi anni in cui appunto aveva, era malato e stava morendo, e scriveva in questa specie di diario delle pagine che facevano piangere, ma soprattutto la cosa meravigliosa sono state persone nella sua condizione che hanno detto grazie, perché grazie a te... Oh, ho capito tante cose mi sento diverso, mi sento meglio è stato un, è uno da studiare Severino sì, sono... edito, oltre che amico un grandissimo intellettuale
0: è un grandissimo scrittore anche perché quelle pagine lo consiglio a tutti il libro La cura di Severino Cesari edito da Rizzoli è, è veramente un testo da, mh, da leggere anche per capire eh, che nel dolore cioè al di là del dolore comunque c'è la speranza, c'è la bellezza e non, non bisogna arrendersi mai. Nel senso, la poesia la, la puoi trovare ovunque se ti impegni e se, se non ti arrendi. Ieri, eh, Carlo, parlando con, con Giancarlo De Cataldo, è uscita fuori questa cosa divertente, non so se, se te l'ha mai detto. Eh, Tiziana, la moglie, mm. è una finissima lettrice, nel senso che ha un gusto letterario molto, molto spiccato. E a noi giallisti non è che ci vede tanto bene. E dice Giancarlo che a casa loro c'erano due due biblioteche, due grosse librerie, no? In una c'erano tutti i libri di Giancarlo, quindi tutti i gialli, i polizieschi, i noiri, i crani. Dall'altra parte c'era la libreria barra biblioteca di Tiziana, dove c'erano tutti gli autori invece più letterari, che ne so, Sandor Marai, Javier Marias, questi autoroni, no? E lui dice, c'è stata solo una persona che è riuscita a traghettare dalla mia libreria, da quella di Giancarlo a quella di Tiziana, eh, a creare un, un fil rouge e a far parlare queste due librerie. E quell'autore è stato Andrea Camilleri, mm-hmm. che in qualche modo ha nobilitato il genere e ha fatto sì che queste due eh, persone diverse, quanto a gusti letterari, potessero parlare anche per te è stato importante avete scritto un libro insieme ma al di là di questo io credo che sia stato importante proprio per il genere, per, certo. per noi da una parte per noi come italiani no? perché era una gran bella persona un vero signore con la S maiuscola, ma anche per quelle persone che fanno il tuo mestiere credo che sia stato importante assolutamente, assolutamente faceva proprio questa cosa qui Camilla. ha fatto questa cosa qui per noi, ha contribuito a
1: traghettare la la letteratura, in quel modo, Fino, ci sono state alcune figure importantissime no, che hanno cambiato il modo di pensare al genere rispetto al genere, da parte dei lettori, non tanto degli scrittori, perché noi facevamo no, le nostre cose, eccetera. Tuttavia sono quelle persone che hanno fatto in modo che prima avevi dei lettori che dicevano: Ah, no, guardi, io non leggo già, altro". hai voglia di fargli le domande: tipo: mi dice qual è l'ultimo libro che ha letto? O quello è l'ultimo film che ha visto? Blade Runner, va bene non è un giallo, ok, cioè, oppure che cosa, e ti dicono dei libri. Ecco, molte volte, quando gli chiedevi, va bene, lei non, le- non legge gialli, qual è l'ultimo libro che ha letto? Per un certo po di tempo ti dicevano il nome della rosa, e tu dicevi, eh, ah, ma non è mica un giallo, no, Beh, l'ha scritto Umberto Eco. Ecco, Camilleri ha fatto anche questa cosa, no, io non leggo gialli, però Camilleri sì, poi dopo un po', magari, eh, capito, cominci, perché Camilleri, ovviamente, parliamo di, di, un, di uno dei più grandi scrittori della letteratura italiana, dell'ultimo secolo, per me ho la letteratura italiana bravissimo a raccontare romanzi polizieschi bravissimo a creare personaggi come Montalbano, ma allo stesso tempo a raccontarti un pezzo di letteratura con un linguaggio inventato da lui fantastico e io mi ricordo, perché poi le persone come dire, riescono a fare eh, il ponte in questo modo, non solo per come scrivono per quello che sono, ma anche per come riescono a creare un giro, per come sono loro perché Camilleri, io me lo ricordo così la prima volta che l'ho conosciuto, eravamo ad un, credo a Mantova, con Machiavelli, probabilmente altri, altri scrittori Foys, c'era Marcello Fois, eravamo lì a questo tavolino eh, per una cosa su giallo e arriva Camilleri, che era già Camilleri, cominciava già ad essere Camilleri. Essere Camilleri significava essere nei primi sei posti della classifica, no? tutte le settimane, e la classifica aveva solo sei posti, quella di Repubblica tu leggevi, dicevi, ta, 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 ok, esce un nuovo libro di Camilleri, allora diventa il testo, va bene. Quindi arriva Camilleri che per notorietà, capito? Per successo, anche per età, è un signorone. Arriva lui e ci dice: Buonasera, sono un nuovo scrittore. Perché da, noi non da prima. Ma che me da prima? Ma chi è da prima? non è vero, Camilleri già scriveva anche prima, però insomma in quel momento lì. Allora io ho detto, eccolo qua, questo è un grande nuovo scrittore, dovremmo inchinarci. <ride> e vendità, capito? Perché, perché sei Camilleri. Però quando uno è così, è un'altra cosa. Camilleri era questa cosa meravigliosa qui. È stato importantissimo, naturalmente. È uscito da Selleri, infatti, no? Faceva quelle cose lì, ha scritto per tante case editrici. Però lì, leggere Camilleri era, non leggo Gialli che ci ha aiutato, perché a un certo punto ha fatto capire alla gente che dire non leggo gialli è una sciocchezza. Magari devi dire non leggo brutti libri, oppure ci sono certe cose che magari molto di genere non mi interessano. Leggo libri belli, e Camilleri ti diceva sì, sono anche gialli. Quindi è un altro grande. Hai citato un sacco di grandi meravigliosi.
0: Grazie. Sì, ma infatti guarda, noi italiani abbiamo un po' questo vizio di, di vedere sempre il marcio perché effettivamente il marcio no, ci, come dicevi prima apriamo il giornale inchieste persone arrestate o da arrestare e così via però effettivamente ci sono ci dimentichiamo che esistono e sono esistite tante grandi persone che hanno fatto davvero la storia no? in questo C'è caso hanno fatto la storia della letteratura degli ultimi 50 anni in qualche modo però dovremmo ricordarci appunto anche di di queste persone senti Carlo, sei stato super generoso io ho un'ultima domanda perché qua i commenti continuano, continuano ad arrivare um, prima abbiamo detto 30 anni di carriera, no? tantissimi premi premio Scerbanenco nel 96 giovanissimo con Via delle O che avevi forse 35 anni sì. um, premio Alberto Tedeschi per il giallo Mondadori um, premio Flaiano, eh, il premio Franco Fedeli che peraltro è dato da una giuria di, di poliziotti, no? per il poliziotto o poliziotta che più eh, s'attaglia al loro modo reale di vedere come si comporta un poliziotto. Poi tv, film, successi, La Porta Rossa tra l'altro mi hanno chiesto anche di chiederti quando uscirà la nuova stagione. <ride> Però, in tutti questi anni, qual è il ricordo più bello che hai di di tutta questa splendida avventura che per te è stata la narrazione sotto tante forme? Quello che che dici, cavolo, di questa cosa sono veramente soddisfatto, ne avrò davvero la pena.
1: È una domanda difficile perché ce ne ho tante, (ride) voglio dire, di momenti così perché è vero, ehm, questa cosa dei premi è relativa. Secondo me, capito? Perché ci sono dei premi, per esempio, che a noi non ci danno, a noi intendo dire noi scrittori di giallo, poi ci sono premi invece che ci sono dei premi che sono particolarmente graditi, come tu hai detto: il premio Fedeli, dopo ho visto anche te, mi ricordo a Bologna. Sì, sì. Franco Fedeli, la, Camilleri diceva che era il premio più bello che avesse mai avuto, perché wow. viene dato da persone che se ne intendono: poliziotti e scrittori, quindi voglio dire, scrittori, lettori, insomma. E io ho rubato dei premi proprio rubato ma basta, perché me li hanno dati per esempio per il giornalismo investigativo per il mio programma noi non siamo mai stati programma investigativo noi siamo un programma di storie solo che raccontiamo cose che la gente non sa e quindi sembra che le abbiamo scoperte io poi non sono mai stato neanche un giornalista però se mi danno un premio che di fianco c'è scritto eh, Mario Francese me lo rubo il mio nome è quello di Mario Francese o Pippo Fava insomma per carità ragazzi mi, mi rubo tutto e poi tanti riconoscimenti cioè i momenti belli io ne ho avuti tanti certi incontri con i lettori sono stati fantastici poi lo sai cosa vuol dire me ne ricordo di un milione cioè no, non voglio dire momenti belli ma proprio momenti che, 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 che ti fanno ne ricordo due di incontri con i lettori uno proprio all'inizio carta bianca sono mi pare a a Lucca, in un posto così, no? e firmo le copie, sono un ragazzino ancora, uno scrittore ragazzino a 30 anni, in un altro mestiere sei uno vecchio, ma da noi uno è proprio un ragazzino, e io sono lì che firmo no, copie per la prima volta, e arriva un signore, me lo ricordo, anziano, grosso, no? un po' impacciato, con queste mani, con le dita grosse, sai con le righe dentro i polpastrelli, di chi ha lavorato tanto, no? che sono ancora neri dentro, e mi dà il libro, mi dice, mi, mi fa una dedica, me lo firma, e poi mentre me lo dà gli casca, e, e sua figlia che è di fianco, immagino sua figlia, mi dice, lo raccoglie, mi dice, lo scusi, è emozionato. È emozionato lui. Ma, che, ma io mi immaginavo mentre lo guardavo che vita ha avuto questo qui, cosa ha fatto, cosa è stato. E chi sono io? Sono un tizio che, capito, stava a casa fino all'altro ieri. Ecco, questa cosa qui, questo dialogo no, di scambio di emozioni tra noi due, che io riesco a emozionare lui, questa cosa qui mi, aveva, mi, mi ha fatto pensare al mestiere. E poi ce ne sono tanti di incontri ce n'è uno particolarissimo guarda. adesso scusa se mi butto negli anelli scherzi ma figurati Mantova, e mi ha fatto pensare e a Mantova sono nel buio della, di, 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 un, di un ristorante fuori c'era un gran sole eravamo proprio nella penombra di un ristorante io e tanti altri, Giapiro Rigosi appunto Eraldo Baldini, c'era, c'era Simona Vinci tutti lì così in una tavolatona a un certo punto io vedo una persona ferma no, che guarda me nel buio, nella penombra così sta e vedo che c'è un libro, allora mi viene da immaginare, questo è qui? No, siamo a ma per farsi penumare il libro. Guarda me, dico, sei qui per me? Perché mi sembra una bambina quando lo guardo, e fa sì e si avvicina. E in quel momento, nella penombra, io pensavo fosse una bambina, non, non mi sembra una bambina, mi, se- mi pare di ricordare una ragazza, una ragazzina con le mani fasciate, capito? E un po' di segni come se le fosse successo qualcosa, fosse malata, e non riesce a tenere il libro, ce l'ha così. Allora io glielo prendo, lo firmo, gli chiedo come ti chiami e glielo ridò. E lei se lo mette così e mi dice mi piacciono moltissimo i suoi libri, mi piacciono tutte le sue cose e poi va via. E io ti giuro ci sono rimasto male. Perché ho pensato che cavolo, magari non è vero, ho avuto un'allucinazione, era buio, era una una ragazza che passava di lì per caso, ma come l'ho vista io, mi sembrava che fosse, che stesse male, che stesse... Che fosse una che aveva avuto dei problemi e, e che fatica ha fatto magari. Cos'è? Ma ha cercato? Ma ha visto? Ha letto il mio libro come? Come l'ha tenuto? Come me l'ha dato? Perché non gli ho detto niente. Gli ho solo scritto con simpatia e gli ho detto ah, grazie. Sai che è una cosa che ci sono rimasto male. Ci ho messo un mese prima di raccontarla questa storia qua perché mi ha fatto pensare, cavolo, ho incontrato il lettore mm. e in questo incontro col lettore non gli ho detto niente, ma me lo sono perso. L'unica persona a cui l'ho raccontato, ho fatto una gran fatica, è stato Severino Cese. È la prima volta che ho detto guarda ti devo dire una cosa che mi è successa e noi siamo messi a parlare su, a, a riflettere sul rapporto che c'è. Poi sto parlando con uno scrittore, sai cosa vuol dire? Sì, sì, certo. Tra noi e chi ti legge. Anche la responsabilità, Carlo. No? La responsabilità, tante cose, capito? Esiste un che non è solo ti ho letto e basta, cioè, ci sono, a volte scattano, ecco, quando scattano quelle scintille, lì allora è bello, bellissimo, secondo me quelli sono i momenti più belli. Però... Sì,
0: sì. Sono tanti, sono tanti, vero? perché sì. poi 30 anni di carriera, ogni, io credo, sai, ogni presentazione, ogni, ogni scrittore, o, eh, scusami, ogni lettore o ogni lettrice che incontri ti dà un qualcosa, ti dona un qualcosa, quindi immagino davvero che le soddisfazioni e gli incontri siano tantissimi. Sì. Anche, scusa se ti rubo un secondo, no, fisicamente,
1: fisicamente non voglio dire chissà sei, ma intendo questo, una volta io sono a presentare un libro ad Arezzo, quindi fuori, no? Da, dalla mia, insomma, sono ad Arezzo, in un'altra città, e a un certo punto una lettrice si alza, anzi uno si alza e mi dice cosa sta scrivendo adesso, e io dico ancora non lo so, però sto studiando il periodo coloniale nostro e la battaglia di Aldo. Si alza uno e mi dice, eh, ma guarda un po', fa... E io sono Asmarina, sono nata da, italiana, però nata da Asmara. E sai che ho pensato tanto tempo a questo quel pensiero lì, a quel periodo lì e vorrei fare degli studi, e mi dice: Se trovo qualcosa, te lo posso mandare? Io dico: Sì, certo, ora questa era bibliotecaria all'università di Bologna. Tutte le volte che facevo una presentazione a Bologna per un tot di anni, arrivava con un sacchetto e mi diceva, io guarda, scusami, eh, invado la la privacy dello scrittore, cacciami via se vuoi, però avrei raccolto questo. Io tutte le volte dicevo, grazie. Quando ho cominciato a scrivere sul serio, ho aperto quei pacchetti, c'era il mondo. Mi ha portato una cartina di Massawa nel nel 1894. (ride) Che era proprio il periodo. C'era scritto dove stavano i carabinieri a perquisire le persone. Allora lì, dopo l'ho conosciuta, questa, questa ragazza meravigliosa, ecco, a volte hai fortuna anche negli
0: Carlo, Carlo ti rubo un altro ricordo perdonami se, ti, se sto abusando del tuo tempo però come dicono i nostri amici io non ti sto leggendo tutti i commenti però dicono davvero che non, non smetterebbero mai di ascoltarti qual è stata invece la prima volta, quando è stato il momento in cui tu, immagino anche bambino, ragazzino, non so hai capito eh, qual era il tuo superpotere? Cioè l'utilizzo della parola, l'utilizzo del raccontare storia. C'è stato un momento, c'è stato un, un momento in cui hai fatto leggere qualcosa, o hai letto, cioè ti sei riletto qualcosa che avevi scritto che hai detto, cavolo, voglio fare questo perché mi piace troppo, mi garba da impazzire.
1: Sì, me lo ricordo. Guarda che è, è una cosa comune a tanti altri scrittori che, che ho conosciuto. Taibo dice la stessa cosa, per esempio, a Cunizio Taibo. E anche se in modo diverso ovviamente, cioè con un aneddoto diverso, però io me lo ricordo perché ero un ragazzino e stavo a casa di mio nonno, dei miei nonni, a Faenza, facevo le medie e, e non c'avevo niente da fare quel giorno lì e, ed ero lì bello tranquillo e ad un certo punto mi è venuta in mente una bella cosa che avrei voluto vedere, studiavamo, forse era la prima media, Epica, allora c'era no? un librone che scritto Epica, e quindi tutta sta roba, no? battaglie, cavalieri, donne, tutta una cosa così. E io ho pensato, oh, una bella storia in cui, dov'è questa storia qua? E ti giuro, sono andato a vedere il Radio Corriere, che c'era allora, e in tv non c'era un film così. Fuori, sul giornale, non c'era un cinema in cui dessero un film così. Non c'era un libro lì, no, fatto così, come, come mi veniva in mente. Allora io ho pensato, posso provare a metterla giù io, questa cosa? Cioè, me la racconto io. Io non sapevo disegnare, non so disegnare adesso, e adesso non ci sono certi mezzi, allora non c'erano i mezzi che ci sono ora, ora adesso magari ti riprendi, fai un film con un telefonino. L'unico modo che avevo per raccontarmi questa storia era la parola, perché io ero uno di quelli che andavano bene in italiano. Andavo male in altre materie, mi salvavo sempre facendo il tema. Il tema era bello, dicevano, eh, (ride) va bene, allora passi. Quindi questa storia di dire qual è l'unico strumento che ho? Le parole. Vado bene in italiano? E allora ho cominciato a scrivermi la mia storia. E ho scritto con una fatica estrema per qualche giorno un libro fondamentale monumentale di quattro pagine. Credo. Cioè, era, storia, era un ragazzino. E l'ho letto a mia mamma e a mio fratello, che ovviamente mi hanno detto bellissimo, cosa vuoi che dicessero. Mio fratello era più piccolo e mia mamma era mia mamma. Quindi... Però è stata la prima volta che mi sono raccontato una storia con le parole e mi sono divertito un sacco. E lì ho pensato, ecco, io sono uno di quelli che scrive cioè io voglio fare questa cosa qua. Poi man mano che andavo avanti ho cominciato a pensare che mi sarebbe piaciuto farlo proprio sempre, cioè essere questa
0: cosa qui. E poi sono e Questo senso di meraviglia, questo senso di scoperta lo hai tuttora, ti ha sempre accompagnato. Sì, sì,
1: tutte le volte è bellissimo scoprire cosa succederà, perché io allora avevo scritto un romanzo, ovviamente quelle quattro pagine che ho scritto, le ho scritte rincorrendo le parole, figurati se avevo allora... Eh, chiaro, 11 anni, la tecnica di mettermi lì e di pensare una scaletta io andavo avanti, poi arriva, poi fa poi fa, no, no. però questo sistema qua è quello che utilizzo anch'io adesso, nonostante pensi tutte le volte che voglio fare una scaletta rigorosa poi mi viene voglia di cominciare penso vabbè io intanto comincio poi quando ho finito sto primo pezzo mi fermo e faccio le cose fatte bene e invece ci sono dentro io sì, tutte le volte sono lì a dire adesso voglio vedere cosa succede e tutte le volte quando finisco piace
0: questa cosa qua, sono fortunato. Cioè. E siamo fortunati noi che, che possiamo leggerle queste storie, quindi non smettere, anzi, quando ti, ti rivedremo in libreria, quando ritornerai? Hai già qualcosa? Sì, di sì. Sì, sì, sto facendo un po' di cose, ovviamente. Sì. Puoi darci qualche anteprima?
1: Ci sono dei conti che devo fare con dei personaggi. Uno è un vecchio personaggio, che è il commissario Marino, che avevo raccontato, che avevo raccontato in indagine non autorizzata. E, e poi c'è Grazia Negro ovviamente anzi c'è Grazia Negro eh, che è lì con, con la quale devo fare i conti questo <ride> vuol dire, dire insomma adesso mica dopodomani eh. però beh, vi do un paio di risposte a quello che c'è stato La Porta Rossa stiamo scrivendo e finendo di scrivere La Porta Rossa quindi ci vorrà tantissimo eh, sempre un po' perché eh, sono, serie come La Porta Rossa sono complesse eh, tanto da scrivere poi da, da mettere insieme, sono un sacco di attori che devono incastrarsi tutti insieme, in questo periodo poi no, è ancora peggio. Però stiamo arrivando
0: è, è stata un'esperienza, è un'esperienza divertente questa della Porta Rossa, quindi sconfinare un po' su un genere che tu avevi accarezzato, per esempio nella tua antologia di racconti, sì. un po', no? Eh, però diciamo non è proprio il tuo super no. genere, però ti sei divertito, mi sa. Sì, 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 ma... Mi sono divertito anche perché non è che sono io da solo, eh, perché molte certo, volte il certo.
1: nome famoso, a volte c'è sempre fuori una serie di Carlo Lucarelli. No, io sono non uno. Degli... Che, sono tre, che siamo io e soprattutto Giampiero Rigosi e Sofia Sirelli.
0: Loro due sono quelli che fanno la Porta sì, Rossa. Sofia l'ho conosciuta, ne abbiamo parlato tanto, della Porta Rossa, sì. è una persona splendida. E loro eh... sono statura. Io sono stato
1: nella prima puntata, nella prima serie, come dire, l'iniezione noir tramista. E nella seconda un pochino meno ma sempre così nella terza adesso sono e soprattutto loro adesso questa cosa loro sono quelli della Porta Rossa a cui se gli dice ma cosa è successo quello lì se lo ricordano è stato molto bello, molto divertente è bello poter dire quando ci chiedono ma ci puoi anticipare qualcosa? E gli dico sì. che cosa? il protagonista è morto e eh, grazie mi dà la possibilità di dire qualcosa
0: Ascolta, l'ultimissima, giuro, l'ultimissima, dato che stiamo parlando di fiction, ehm, hai visto come sta cambiando un po' anche il palinsesto Rai, per esempio, no? Stanno sì. facendo prodotti sempre un po' più all'avanguardia, esperimenti particolari, penso all'alligatore di Carlotto adesso, che è una delle ultime cose. Questa cosa come la vedi? Nel senso, pensi che le due cose, romanzi, letteratura, serie tv, che, che sono sempre più presenti, vedi come dei nemici, cioè uh-huh. quindi come dei, uh-huh. eh, degli opposti o in qualche sì. modo sono due cose che camminano assieme e possono aiutarsi l'un con l'altro? C'è,
1: camminano assieme e possono aiutarsi assolutamente, per un certo periodo il nostro parente più prossimo di noi scrittori di libri, no? il parente più prossimo del romanzo era il film, quindi c'è il romanzo che è romanzo e poi c'è il film, sono due cose diverse ma sono cugini, capito? adesso invece è la serie televisiva e secondo me è quasi più giusto da un certo punto di vista e sto parlando di serie televisive belle naturalmente no? che adesso sono fatte come quello che una volta era il cinema con attori grandiosi con... fatte bene perché la serie televisiva ha un respiro che è più vicino a quello del romanzo mm. io mi ricordo che questo, credo che questa cosa qui l'ho sentita dire penso da De Cattaldo, sai? mi ricordo. che diceva questo eh, che diceva i Adesso non va bene, non importa. Il romanzo lo scrivi di 300 pagine, 400 pagine, 500 pagine. La sceneggiatura ne ha 100, di più no. Allora, tutto il respirone del romanzo, che a volte c'è, a volte no, basta poco, capito? ma a volte c'è, non ci sta lì dentro. Devi fare a meno di tante cose. La serie, soprattutto la stagione, le stagioni televisive no, della, della serie, sono i romanzi. E allora un romanzo ci sta in una serie in eh, dieci puntate, gli racconti tutto. Poi magari hai un secondo romanzo con lo stesso protagonista, Metti De Luca, da cui hanno fatto un, una cosa di questo genere, e, e quella è la seconda stagione. E così. Via. Noi scriviamo così molte volte: no? personaggi che tornano, quel personaggio che nel primo romanzo c'era, nel secondo no, nel terzo dici: Ma sai che bello che lui ritorna con quello lì, che gli fa fare queste cose qua in quel posto lì. Questa è la serie televisiva, le stagioni. chiaro parliamo di, di prodotti di alto livello, non di quelle cose fatte una volta alla televisione mancava il coraggio di fare una cosa di questo genere allora, una volta era il cinema che prendeva un cattivo personaggio, brutto, sporco e cattivo e lo metteva in scena il personaggio della tv sai, coliandro, noi ci abbiamo messo tanto tempo a farlo eh, perché per quattro anni la televisione ci diceva bello quello lì, oh, ho letto il libro è sfigatissimo è, è sempre pieno di pregiudizi è tremendo, dice un sacco di parolacce vogliamo fare una serie televisiva però non è così sfigatissimo, non dice le parolacce anzi è una brava persona ed è un bravo poliziotto e, mi veniva, e tutte le volte noi, io rispondevo io gli altri gli dicevamo, comprate un altro libro Ma, o se no, non comprate nessun libro, risparmiate i soldi dateci un incarico nuovo, facciamo un altro personaggio in quattro anni siamo riusciti no? e allora una volta c'era meno coraggio adesso la tv ha il coraggio di fare le cose anche più spietate la tv italiana ancora ci deve arrivare eh? diciamo, c'è ancora un po' più indietro rispetto a tante cose viste, però però è quella è la strada capito? ecco allora sì no,
0: possiamo rubare da una parte e dall'altra noi rubiamo dalle serie televisive quando scriviamo molte volte certo, splendido Carlo, guarda, non ho veramente parole sei stato molto generoso è stato un incontro incredibile Tutti, tutte le amiche e gli amici che ci hanno seguito, ci stanno seguendo continuano a scrivere eh, io ti ringrazio davvero Grazie. ricordo ai nostri amici che potete acquistare appunto l'inverno più nero cioè scorrerà nei commenti il link dove lo potete acquistare. Eh, comprando l- dalla libreria Ubic di Olbia non dovrete pagare le-, le spese di spedizione, vi arriverà a casa eh, gratuitamente, in- inteso senza spese, proprio in virtù di questa bella presentazione. Pina Piras scrive che è incantata. Eh, Elvia Elvio un- chiede di consigliarle una serie tv. Te ne consiglio una io, Elvio, che mi consigliò tanto tempo fa, eh, Carlo, che era, parlo di diversi anni fa, forse te la ricordi Carlo, Damages, quella degli Avvocati con Glenn Close, ti ricordi? La prima stagione era molto molto bella. Certo. Andrea Camerana scrive, grazie, eh, saluto Nadia, saluto Angela. Adriana ti scrive grazie per questo incontro, incredibilmente interessante, tantissimi commenti, insomma c'è tanto affetto per te Carlo, tanta voglia di ritrovarti in libreria. Io ti ringrazio ancora per essere stato qui con noi a Tinte Fosche, do appuntamento ai nostri amici domani, avremo Francesco Abatti alle 18, alle 19.30 Maurizio De Giovanni che parlerà del suo nuovo romanzo, ma per ora davvero un, abla- un applauso virtuale a Carlo per, per la bellissima serata che ci ha regalato. Eh. Carlo, spero di rivederti presto dal vivo, abbracciarti e magari fare queste chiacchiere mm-hmm. in una bella libreria che è il nostro habitat abida- naturale. No? Ti
1: ringrazio molto, mi sono divertito, avrei parlato, insomma, mi sono fatto prendere. Grazie a voi
0: tutti. Grazie sì. di cuore, davvero. Buona serata Carlo, sì. e In bocca al lupo per tutto.
1: Grazie, ciao.